0: Bonus
1: C'est bienvenue dans le... Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous allez bien en ce 25 décembre et on se permet d'ailleurs de vous souhaiter un très joyeux Noël. Comme petit cadeau au pied de votre sapin, on vous propose donc ce hors-série teaser de longue date sur la saga Harry Potter, saga de Noël pour beaucoup s'il en est. Alors, Harry Potter, ça représente quoi en 2020 Entre une autrice qui part en roue libre idéologiquement et une saga dont on réalise seulement aujourd'hui la portée parfois problématique, tant en matière de narration que de représentation. Ce sont des questions épineuses sur lesquelles nos quatre invités d'aujourd'hui vont répondre, chacun ayant un rapport très différent à la saga, que ce soit affectif, politique et militant. Et en ma compagnie aujourd'hui pour parler d'Harry Potter, j'ai d'abord le plaisir d'accueillir une petite nouvelle, c'est Loun, comment vas-tu Salut, ça va et toi Eh bien écoute, ça va très bien, ça va très bien, Ravi de te recevoir enfin dans le podcast, surtout pour parler d'Harry Potter. Donc tu es journaliste pour LR Media, c'est bien ça c'est bien ça Excellent Ensuite, avec nous, on a un revenant, vous le connaissez très très bien maintenant, c'est Douglas, comment ça va
0: Ça va super, et toi
1: Eh bien écoute, ça va être très très bien, euh, Ravi de t'accueillir à nouveau dans le podcast pour parler de cette saga mythique sur laquelle je crois que tu as beaucoup de choses à dire.
0: Oui, tout à fait, merci beaucoup pour cette invitation du coup.
1: Eh bien de rien, ça fait, ça fait très plaisir. Ensuite, une autre habituée, vous l'avez entendu cette année, proclamer son amour pour les Charlie's Angels de McJune. <rire> Aline, comment ça va
2: Bah ça va très bien, merci de, de me faire revenir, je suis je suis ravi. Je suis toujours bien accueillie ici.
1: Et eh ben, j'espère que tu pourras euh, parler de tout ce dont tu veux parler aujourd'hui. On rappelle que tu euh, diriges la chaîne YouTube Transément Vôtre, avec notamment le format Le Mur du Son, qui a fait d'excellentes vidéos sur le son dans Jurassic Park et Premier Contact. Et enfin, tu euh, officies également au sein de la Féministerie, qui organise des ateliers euh, afin d'éduquer euh, n'importe qui sur plein de sujets hyper intéressants et militants. J'ai tout bon
2: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Parfait. Et enfin, maintenant que vous la connaissez bien, euh, un peu comme Anne-Pauline, on peut dire euh, Elle fait partie du meuble <rire> maintenant. C'est euh, ma coéquipière sur le nouveau podcast Infusion qui parle de thé. Et c'est également la co-créatrice du podcast Podcastinateur, c'est Yasmina. Comment vas-tu
3: Coucou, ça va et toi Bonjour tout le monde. Salut
1: Alors, comment vas-tu Yasmina en cette journée euh... Ma foi, fort sympathique.
3: Eh bien, ça va très bien. Euh, comme tu peux t'en douter, je suis en train de boire un thé euh, <rire> actuellement. Et euh, évidemment, le thé, euh, c'est aussi une image pour dire que nous allons bien discuter euh, aujourd'hui autour euh, d'un sujet fort épineux, ma foi.
1: Effectivement, je ne vous le fais pas dire. Donc, effectivement, Harry Potter, la fameuse saga créée par J.K. Rowling. Donc, euh, rapide retour sur euh, la création. Donc, il faut savoir que J.K. Rowling, euh, avant... Tout ce qui s'est passé depuis quelques années était une autrice euh, un peu en herbe qui a vécu de nombreuses galères au point d'en écrire carrément Harry Potter dans des cafés avec sa fille à côté dans sa poussette. Euh, du coup, on peut dire que la création n'aura pas été des plus faciles, son manuscrit s'est fait rejeter par de nombreuses maisons d'édition, jusqu'à ce qu'un jour, Scholastic décide de l'éditer, vous connaissez la suite, elle devient multimillionnaire, euh, elle chapote aussi euh, tout un tas euh, de, de projets, dont des adaptations, elle a continué à écrire de nombreux romans, jusqu'en 2020, où on se rend compte, euh, et même... Ça fait quelques années tout de même qu'on s'est un peu rendu compte qu'il y avait euh, un, un petit souci dans, dans ses argumentaires hein, pour rester poli pour le moment. Et ne vous inquiétez pas, on va en parler. Du coup, on va commencer euh, avec euh, une structure d'épisode un peu particulière. Je vais interroger chacun et chacune de mes invités en leur demandant tout d'abord comment ils ont découvert Harry Potter. Ensuite, quel est leur livre préféré de la saga quel est, selon eux, euh, le meilleur film de la saga cinématographique Et enfin, quel film adapte, selon eux, euh, le mieux un des bouquins de la saga Et pour commencer, on va aller du côté de Loon. Donc, euh, Loon, comment as-tu découvert Harry Potter
4: alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai découvert Harry Potter en 1998, donc ça ne nous rajeunit absolument pas. Wow. Euh, à l'époque, je crois que ça devait être euh, pour mon anniversaire, j'avais reçu les deux premiers livres en cadeau. Donc, euh, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre euh, et la chambre des secrets qui venaient euh, tout juste de sortir. Euh, forcément, bah, je suis tombée euh, dedans la tête la première, hein, de, de la sorcellerie, de la magie... Euh. Du haut de mes 8 ans, c'était tout ce que je voulais et c'est une, une passion qui s'est développée petit à petit, d'année en année, avec les attentes des nouveaux bouquins, puis les attentes des films et des différentes adaptations.
1: Sujet. Quel est pour toi ton livre préféré euh, d'Harry Potter
4: Alors, mon Harry Potter préféré, c'est euh, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, euh, qui euh... Ah ouais. <rire> et oui, je sais, ça, c'est, c'est, c'est un choix qui fait, qui fait assez débat, mais je pense que c'est celui. Euh... En fait, je pense que c'est, c'est peut-être mon préféré parce que c'est celui qui m'a le plus marqué dans le sens où euh, c'est le premier que j'ai lu en anglais parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment trop hâte de savoir ce qui se passait et que du coup, j'avais pas eu la patience d'attendre euh, qu'il sorte en français.
1: Moi, moi ça me l'avait fait avec le 6 J'avais acheté le, le 6 en anglais C'était mon premier bouquin en anglais pour la première fois euh, Et c'est vrai que c'est quand même le, le livre le plus épais Aussi euh, de la saga Qui s'approche dangereusement des mille pages Je crois qu'il en fait genre 935 en français euh, Est-ce que tu peux un peu nous dire Pourquoi c'est ton,
4: ton préféré euh, Je pense que c'est mon préféré Parce que c'est celui où euh, Les personnages commencent à vraiment Entrer à sortir de l'enfance, pour rentrer vraiment dans l'adolescence, ils ont commencé à avoir vécu pas mal de choses difficiles, notamment avec euh, tous les événements de la coupe de feu qui sont euh, très difficiles à vivre. Et aussi parce que euh, bah pour moi, l'Ordre du Phénix, euh, l'organisation en elle-même, euh, c'est vraiment la résistance et que c'était une, euh, une figure historique qui me passionnait dans mes cours d'histoire au même moment. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de rapprochements entre euh, la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Ordre du Phénix. Donc euh, voilà, c'est un petit peu mon côté geek historique euh, qui était euh, très, très enflammé par, euh, par cette histoire.
1: Et c'est vrai que c'est peut-être le tome qui, pour moi, a, a la pire fin. Alors OK, dans le 4, on a, euh, on a Voldemort qui revient, mais dans le 5, c'est quand même la perte. De Sirius et euh, j'en ai fait des cauchemars la nuit où je l'ai lu. Comment t'avais réagi toi à, à ce à cette mort assez brutale
4: Eh bah ben écoute, euh, le, le le plus triste dans tout ça, c'est que euh, la mort de Sirius, je me la suis spoilée très bêtement parce que, euh, donc, euh, je m'étais... Euh, je me rappelle très bien, j'étais en, en vacances avec mes parents, euh, j'avais acheté Harry Potter en anglais, donc du coup, à l'époque, j'avais 13 ans hein, quand il est sorti, donc euh, je le lisais avec euh, mon dictionnaire franco-anglais, anglo-français euh, à côté, parce que je comprenais pas la moitié des mots. Et euh, dans la voiture, après l'avoir acheté, j'avais feuilleté les pages, et puis d'un seul coup, je vois « Sirius is dead ». Et là, euh, je me suis dit « Eh, merde <rire> !» C'était euh, voilà, ma première rencontre avec euh, l'univers du spoil et, euh, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même.
2: Et ce mot-là, tu le connaissais du coup
4: eh ben, Du coup, à l'époque, non, je ne le connaissais pas, mais euh, quand j'ai découvert le principe du spoiler, je me suis dit « Ah oui, dis donc !» C'est comme quand j'ai découvert que Sirius était mort en feuilletant un livre avant même de le lire. Hum. On est content
1: <rire> Oui, il va arrivé la même chose avec Harry Potter 6, où en fait, bah, je l'ai lu en anglais pareil et je le feuilletais comme toi, Lune et je suis tombée sur euh, Rogue qui tue, Vol qui tue euh, Dumbledore. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, j'ai regardé mes parents j'ai fait, bah Dumbledore, il est mort. Et genre, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je pense que j'ai vécu un peu la même euh, situation de somme que toi, euh, Lune, parce que j'étais vraiment dégoûtée. Euh, complètement par hasard. En plus, ça aurait pu tomber sur n'importe quelle page.
4: Mais oui, c'est ça euh, le pire. Et je, je me suis refait la même chose avec Dumbledore pour le tome 6 d'ailleurs. Donc, euh, je... on, se, on se comprend. On se comprend. Ne feuilletez pas les livres avant de les lire, surtout ne feuilletez pas les livres
1: Je suis bien, bien d'accord. Euh, un avis, les autres, sur Harry Potter 5, on peut commencer avec Doug. Qu'est-ce que tu penses du, du bouquin euh,
0: J'avoue que je ne l'ai pas rangé dans mes préférés, euh, le, le cinquième, parce que bon, déjà mon, ma lecture a été un peu teintée d'amertume parce qu'on on, m'a spoilé la mort de Sirius à l'école primaire, je me souviens. Et du coup, je l'ai un peu mal vécu cette, cette fin où je savais ce qui se passait. J'aime bien le tome. Après, en fait, je le trouve... Euh, je, je trouve que c'est celui où elle s'est le plus... Euh, euh, elle s'est le plus épanchée sur... Euh, on, on sent qu'elle avait beaucoup, beaucoup de choses et qu'elle a, elle a, elle a peu élagué dans ce qu'elle ce, ce qu avait en tête de, de montrer du monde des sorciers. On ressent déjà un peu ça dans le 4 où, où d'un seul coup, elle nous parle d'énormément de, de choses, elle étend le monde et tout. Mais j'ai trouvé que c'était justement mieux dosé dans le 4. Et, et que dans le 5, on sent qu'elle a voulu tout balancer l'hôpital, le département des ministères, euh, l'armée de l'hôpital. L'hôpital, c'est dans le 4. Euh, l'hôpital, quand il le visite, c'est dans le 5 pour Arthur Ouais,
3: c'est dans le euh... 5. Ah, vrai. pour Arthur
2: Parce que la première fois qu'on le voit à l'hôpital, c'est au début du 4 quand il voit les parents de
0: Neville.
3: Non, c'était dans le 5 aussi, quand il euh, ouais, visite. Il me semble que c'est le 5, ouais.
0: Mm. Qui est un, un moment assez touchant d'ailleurs. Euh, et c'est ce genre de petits détails qui enrichissent l'univers et qui sont super cool mais à la lecture je me souviens que ça, ça m'est paru un peu indigeste de tout digérer d'un coup, euh, tout absorber euh, maintenant je trouve que le final est quand même assez ouf et euh, on va parler des adaptations un peu plus tard mais justement j'étais assez dégoûté que ce soit pas adapté euh euh, justement cette partie-là qui est pour moi la plus intéressante euh, à la fois euh, l'espèce le, d'opération clandestine dans le bureau de mon suivi du département des mystères et tout qui était vraiment hyper haletant dans le livre qui sont pas du tout adaptés dans le film euh, donc un tome que j'apprécie euh, il faudrait que je le relise, ça fait très très longtemps que je l'ai pas lu justement parce que je suis un peu euh, rebuté par la, la longueur du, du pavé quoi. Euh,
3: Alors moi lors du Phénix j'ai failli le mettre en préféré mais euh, donc euh, je suis... Euh... Je soutiens Loon, vraiment, sur ça. Euh, C'est vrai qu'il est très très long, mais moi j'ai le souvenir de n'avoir fait que ça, de le lire. Je l'ai eu à Noël et euh, j'ai fait que de le lire. J'oubliais de manger, j'oubliais de, de dormir et, euh, et j'en garde quand même un très bon souvenir. Je, on parlera des adaptations bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, Doug, la dernière partie, est très très intéressante et malheureusement euh, assez mal adaptée.
2: Ben moi, euh, l'Ordre du Phénix, euh, c'est celui que j'aime le moins dans les livres.
4: Ouh là là, il va y avoir des débats.
2: Euh, non, parce qu'en vrai, c'est vraiment très pour des questions très subjectives, mais je le trouve trop long, trop ennuyeux. Euh, mmh,
4: trop et, ennuyeux et je,
2: oh. ouais, Vraiment, je me suis fait chier en lisant.
4: Oh là là, et je
2: trouve ouais. <rire> que ah, dit, pas le, bon, le, 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 le final euh, dont parlait Doug, il est vachement bien, je le trouve hyper haletant, hyper cool. Et en fait, il dénote beaucoup trop avec le reste.
0: Mmh.
2: Et en fait, j'aime que la fin. Ouais. Et la mort de Sirius, ben je m'en fous parce que j'aime pas vraiment Sirius. Ah non, moi je suis Tim Remus, ah désolé.
3: Ah, non mais elle a raison <rire> <Ils ont rire>
0: <fait Sirius. rire> Non mais c'est un peu la dernière famille d'Harry en même temps. Euh, ouais, ils l'ont pas assez développé, mais... je trouve, pour qu'on soit vraiment ouais. hyper impacté quoi.
2: C'est ça, genre, il est devenu cool à la fin du 3, puis il
0: est vaguement évoqué
3: dans
2: le 4, et puis ben il meurt à la fin du 5, et puis en fait, ben, on l'a pas appris à le connaître. Ça m'a pas...
4: C'est ça qui est triste, c'est parce que Harry Potter non plus, il n'a pas eu l'occasion de le connaître.
2: Ouais, mais c'est ça qui fait que moi, je m'en fous un peu de lui. <rire> et, euh, et du coup, ouais non, ce, ce livre-là, euh, c'était pas mal la déception, surtout après le, le, le véritable rollercoaster qui était le 4. Euh, c'était vachement plus plan-plan, j'ai trouvé, et ouais.
4: Tu, tu, me vraiment, spray, mais... tu me brises le cœur. Tu me <rire> brises
1: le cœur. Ça y est, même un quart d'heure de podcast et ça y est. Euh, est <rire> déjà la je n'y attendais peut-être pas aussi tôt. Euh, donc effectivement, donc Lune, le livre 5 est ton préféré. On va maintenant passer au film. Quel
4: est ton film préféré euh, Mon film préféré, c'est euh, le troisième, c'est Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban que j'ai trouvé absolument euh, phénoménal visuellement j'ai trouvé la réalisation très très chouette euh, j'ai aussi trouvé que c'était la meilleure adaptation mais ça on y on en reviendra on y reviendra plus tard euh, mais ouais je pense que euh, on a à ce, avec ce film là on a grimpé d'un niveau encore dans, dans l'univers il y a plus de Quidditch, il y a plus d'animaux euh, fantastiques, il y a plus de magie. Il y a un peu moins de, de ce côté enfantin que, qui m'avait pas trop plu dans le premier et le deuxième. Pour moi, c'était vraiment c'est celui que j'ai trouvé le plus magique de tous.
1: Et bah, bizarrement, j'ai pas trop cet avis-là. En fait, je trouve que c'est un des moins magiques avec les films de David Yates. Et en fait, moi, je, je, je l'aime bien en tant que film. Je trouve que c'est peut-être le mieux réalisé, euh, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'Alfonso Cuaron n'a pas euh, trop saisi euh, l'esprit d'Harry Potter. Et en fait, je trouve qu'à la fois, c'est un, un, un très bon film en tant que tel et qui se regarde hyper bien, euh, même sans qu'on soit forcément connaisseur de la saga. Euh, je trouve qu'il se regarde très très bien. Mais euh, en fait, ce n'est pas, pas mon préféré parce que je trouve qu'il manque un petit peu de, de cette magie un peu british et euh, Alfonso Cuaron c'est euh, le seul réalisateur non britannique euh, de la saga et je me disais qu'au début ça pouvait faire un peu de bien d'avoir une perspective un peu plus... Euh un peu moins britannique, et en fait, je trouve que, que, que l'esprit un peu british de Rowling, euh, toute proportion gardée, est pas trop gardée, et en fait, du coup, c'est vraiment pour moi le film le plus américain euh, de la saga, et pourtant, on a eu les films de David Yates. Donc, euh, est-ce que Doug, tu veux un peu réagir sur ce, sur ce que je viens de dire, parce que je crois que
0: je l'ai pensé... Non, je trouvé, <rire> pas forcément, parce que je suis assez d'accord avec toi que c'est pas forcément mon préféré. Euh, même si je lui reconnais toutes les qualités que beaucoup de cinéphiles lui, lui trouvent euh, notamment dans la réalisation l'audace de, de, de mise en scène euh, à de nombreux moments et même l'innovation générale qu'il a apportée euh, à la saga justement, justement parce qu'il l'a un peu sorti du, du carcan très euh, pensionnat british euh, et tout cet héritage littéraire à la Roald Dahl euh, un, peu, un peu plus classique, un peu plus académique il l'a quand même brisé mais moi je reconnais que Enfin, il faut lui reconnaître aussi que justement en, en brisant un peu ces codes là j'ai le sentiment qu'il a donné une autre dimension à la saga dans le sens où il l'a fait passer de, de saga euh, euh, très liée à son matériau d'origine et donc à, à une forme d'académisme et de, de conformisme qu'avait euh, enfin, de ce que j'ai compris ça a été assez conflictuel euh, euh, entre Rowling et entre, entre Quaron sur le tournage et, et c'est pas surprenant dans le sens où euh, où c'est cet épisode-là qui donne aussi cette dimension de... Euh, bah déjà, c'est plus terrifiant, plus, euh, plus mature. Il euh, y a cette scène d'ouverture avec la baguette, euh, avec, qui est une métaphore quand même assez explicite. Euh, voilà. En fait, il a pris le, le matériau de base plus au sérieux que... Euh, dans le sens, pas, pas en termes de déférence et de respect, mais en termes de, de possibilité d'évocation. Et, et je trouve qu'il a élargi la portée et le, le, le propos du, de la saga... Euh, de, de, de la façon qu'il l'a faite. Après euh, euh, effectivement, je, je, je reconnais que, euh, que j'aime aussi le côté british et la dimension très euh, très locale et très euh, et très euh, ouais insulaire du truc mais en même temps euh, c'est ce qu'il l'a ouvert et j'ai moi je, mon préféré, je spoil d'avance mais c'est le 4 et, le, et, le, et le, avec le 3 et, et c'est ce côté teen que, qui est très assumé que j'aime beaucoup aussi retrouver à chaque fois que je regarde la saga c'est peut-être ceux que j'attends le plus à chaque fois c'est ceux où on sent qu'ils sont vraiment c'est des ados, ils ont des problématiques d'ados. il n'y a pas que la magie, il n'y a pas que ça quoi. Voilà.
2: <rire> pour le coup moi le 3 c'est aussi mon film préféré dans la, dans la saga euh, en fait ouais, je suis très très amatrice de Quahon, de manière générale euh, Les Fils de l'Homme c'est vraiment un, un, film, un de mes films préférés et... <rire> et en fait, je trouve que euh, ce qu'il apporte avec sa mise en scène dans Harry Potter, c'est vachement intéressant parce qu'il ben, est connu pour ses plans séquences et il, en, il arrive à remplacer aussi là. Et en fait, le fait de... Ben, ça ancre vraiment dans un réel tout en rajoutant ben, de la magie dans ses plans séquences. Et du coup, quand je vois ça, ouais, j'y crois en fait. D'un coup, j'arrive à... à... À me dire, oui, bah, il euh, ils bougent vraiment leur baguette, ça fait vraiment des trucs. Euh, D'autant plus qu'il n'y a plus euh, les, les grands effets de lumière euh, et euh, d'image de synthèse euh, pour représenter la magie. Ou en tout cas, beaucoup moins. Euh, donc, ça, ça la. Je trouve, ça la. Comment dire Ça la rend beaucoup plus paradoxalement tangible, alors qu'on ne la voit plus. Et, euh, et en plus, il y a un travail du son euh, sur la magie que je trouve formidable. Euh, je sais pas du coup si je le développe maintenant ou si j'attends que ce soit mon tour après.
1: Bah, si tu veux attendre ton tour, il n'y a pas de soucis, si tu veux te développer maintenant.
3: Non,
2: mais je vais attendre alors comme ça, euh, ça j'aurai des trucs à dire après. <rire> je crois
0: que je sais ce dont tu vas parler.
3: Bah, c'est mon préféré aussi, et eh oui. <rire> <Sans>
4: surprise.
3: <rire> Aucune surprise. Euh, bah, c'est exactement les raisons pour lesquelles je l'aime, en fait, c'est ce que Doug a dit. Donc, euh, c'est le fait que ça ouvre euh, d'autres possibilités euh, au niveau des adaptations. C'est ce que j'espérais aussi voir dans les films suivants, des regards différents, des réalisateurs différents. Et euh, voilà, s'amuser un petit peu avec, euh, avec cet univers et, euh, et avec la saga. Euh, donc, je, trouvais juste, je trouve en fait justement qu'il y a un équilibre entre la vie euh, d'ado et puis d'un côté, le côté un peu magique que moi, je retrouve, qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'a fait Columbus, on est bien d'accord, mais euh, que je retrouve quand même là-dedans. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier que j'avais vu au cinéma après avoir découvert les livres, mais, euh, mais vraiment, je, je garde une grosse, grosse attache euh, vers ce film, et pour moi, c'est vraiment le meilleur de tous.
1: Quasi, quasi consensus, si ce n'est Doug et moi, euh, si en tout cas la question du, du film préféré, euh, on dirait bien. Et enfin, Lune, pour terminer un peu ton questionnaire, euh, quel est pour toi le film qui a su le mieux adapter
4: bah écoute c'est ce, euh, ce que je disais tout à l'heure pour moi le 3 c'est la meilleure adaptation euh, c'est celle que j'ai trouvé peut-être le plus euh, le plus fidèle au livre ou en tout cas le plus euh, la plus fidèle à l'idée que, que je me faisais du livre parce que bah, le, le gros problème que j'ai moi avec toutes les adaptations c'est qu'il y avait plein de choses que je n'avais absolument pas imaginé comme ça que ce soit euh, dans le choix du casting, que ce soit dans l'apparence la, de Poudlard, le, le rendu des sortilèges. Et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant aimé le 3, c'est parce qu avec le, le, peut que peut-être le, que le regard de Quaron correspondait plus euh, à celui que j'avais moi sur la magie. Euh, la seule chose qui m'a un petit peu déçue dans cette adaptation, c'était... Euh, le, euh, le casting euh, de, de, des maraudeurs, donc de Remus et Sirius, parce que autant j'adore les deux acteurs, autant ils sont euh, beaucoup trop vieux pour euh, le rôle, puisque c'était quand même des personnages qui étaient censés être, à, avoir la trentaine. À ce moment-là, ils étaient censés avoir 32, 33 ans. Et, euh, et quand je les ai vus arriver, je me suis dit, ok, on dirait des papis c'est pas grave. Comme fait, hein Pareil. Voilà, exactement comme euh, comme Snape, euh, comme Rogue qui était euh, qui était beaucoup plus vieux. Donc du coup forcément, comme il l'avait choisi lui plus vieux, il était obligé de prendre des camarades de classe euh, pour aller avec lui qui avait à peu près la même tranche d'âge. Mais du coup pour moi c'était pas cohérent, euh, ne serait-ce que au niveau de de la complicité qu'il peut y avoir entre Harry et Sirius qui se développe assez rapidement euh, sur la fin du film. Puisque c'est forcément plus facile pour euh, un ado de euh, 13-14 ans d'être complice avec quelqu'un qui a une trentaine d'années que d'être complice avec quelqu'un qui a une, euh, une quarantaine d'années. Donc, euh, donc voilà, c'était la, la seule chose qui m'a un, un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais sinon, je pense que euh, le 3, c'est l'adaptation la plus fidèle de toutes.
1: parce que à la fois, il a la tête de l'emploi, mais je pense fait il aurait pu l'avoir même 10 ans auparavant, limite plus, parce que Sirius est quand même censé être, euh, de ce que dit J.K. Rowling, d'une grande beauté. On sent qu'il y a des vestiges d'une grande beauté, que c'était un très bel homme. Et euh, la, la version de Cuaron, c'est vraiment euh, un mec... Euh, on voit pas trop la beauté euh, dans, 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 dans ses traits. Il y a, y a un aspect peut-être un, peu euh, un peu trop gritty, euh, je trouve, mm. au niveau des maraudeurs. Je trouve quand même que David Chouli, c'est un très très bon Lupin et que, euh, oui que quand j'ai un pain, je me dis que, que franchement, c'est un, euh, un des meilleurs du casting à qui est d'accord
2: avec moi. C'est mon, mon personnage préféré et je... On parle de l'adaptation. De l'adaptation, pour moi, euh, déjà dans le livre, c'était mon personnage préféré et dans le film, son interprétation me l'a rendu tellement plus sympathique encore. Euh, je pense à la conversation qu'il a avec Harry là, dans, dans, sur espèce d'île avec la forêt où il est d'une douceur incroyable, enfin, je trouve qu'il apporte énormément
4: oui je suis très très d'accord avec ça je pense que c'est un, un excellent casting, c'est un excellent acteur mais euh, le seul problème avec moi c'est que ça collait pas au niveau de, de la tranche d'âge et c'est dommage mais quand on, si on accepte le côté adaptation et qu'on prend juste euh, le film en lui-même, le casting était absolument parfait.
2: Bah après, honnêtement, moi, le, en fait, la tranche d'âge m'a pas gênée sur eux dans le sens où dès le premier film, on voit des images des parents d'Harry et ils sont dans la même tranche d'âge et bah, au final, ils correspondent tous à peu près à cette génération-là et je me dis juste que ben ouais, ils, ils ont eu, euh, ils sont nés un peu plus tôt, ils ont eu Harry un peu plus tard et en, en soi, euh, c'est cohérent au sein de l'univers des films en plus.
3: C'est vrai. Euh,
2: pas... Donc, ça ne m'a pas plus choqué que ça. Et en plus, quand j'ai lu le livre, je ne faisais pas gaffe à, à l'âge des adultes parce que j'étais une gamine. Donc, pour moi, c'était... Euh, on est ado, et puis après, ben, c'est des adultes, peu importe leur âge, à part euh, Dumbledore qui est bien. Mais... <rire> mais voilà, quoi. Donc, sinon, ça ne me, me choquait pas tant que ça.
3: Euh, Yasmina euh, quoi, les, les acteurs Non, moi je trouve que le casting est super, <rire> donc euh, oui, que ce soit Sirius, que ce soit Lupin, euh, euh, je sais que oui, ça m'a un petit peu fait rire de les voir si âgés par rapport euh, à leur personnage, mais c'est pas quelque chose en soi qui est, euh, qui est embêtant, et puis euh, bon, bah euh, vu la qualité des acteurs, c'est quand même une sacrée chance pour la saga d'avoir euh, un casting adulte aussi euh, qualitatif.
1: Ouais, C'est vrai que J.K. Rowling avait vraiment insisté pour ne caster que des acteurs britanniques et euh, je me souviens que euh, c'était euh, à l'époque de la sortie euh, du, du 5 en fait euh, au cinéma il était sorti quasiment en même temps que Hot Fuzz <rire> et avec, euh, avec Nick Frost et Simon Pegg qui disaient en interview Astrid Melin va être les deux, les deux acteurs britanniques à ne pas avoir été engagés dans Harry Potter et, et euh, rétrospectivement je trouve ça très très drôle qu'il dise ça <rire> C'est vrai que le, le casting, c'est vraiment assez qualitatif. Et enfin, Doug, est-ce que tu as quelques pensées concernant le, la qualité d'adaptation euh, du prisonnier d'Ascabon
0: bah, Elle est quand même très bonne. Alors effectivement, euh, moi j'ai le même reproche. Euh, J'imagine euh, que qu'il est assez partagé largement dans, dans les grandes lignes, mais sur le, le quand même le, la négligence totale de, de toute la partie un petit peu backstory de, des maraudeurs... Euh, euh, sur le fait que c'est une composante qui est tellement importante déjà pour comprendre euh, ne serait-ce que l'intrigue des suivants, parce qu'il y a quand même l'espèce le, le, de, de, de mot de passe que Harry refile à, à Rogue pour qu'il comprenne dans le 5 que, euh, que uh, Sirius est en danger, c'est lié à cette backstory. C'est une partie qui est quand même vraiment importante dans les livres, parce qu'il y a aussi le, le thème de la transmission et de l'héritage qui est important dans la thématique du livre, et qui n'est pas du tout retranscrite là. Ce que je trouve hyper dommage. Et puis du coup, dans le film, ça amoindrit aussi du coup tout ce qui suivra, avec euh, bah, le, le la déloyauté de Petit Gros, mais par contre le, le, le sacrifice de Rogue, tous ces thèmes-là sont amoindris par le fait que les spectateurs du film, s'ils ne se sont, sont jamais renseignés sur ce qui est dit dans le livre, euh, voilà ils sont un, un peu obligés de raccrocher les wagons sans, sans trop savoir. Donc c'est hyper dommage, après, il en reste que quand même, encore une fois, l'extrapolation qu'a fait Quaron de, de toutes les thématiques évoquées par Rowling dans le livre, qu'il l'a transcrite en image, avec, bah, j'ai parlé de la scène d'ouverture, mais on peut aussi penser à la façon dont il s'habille, le fait que le... Le aller après Olar pour eux c'est une grande libération c'est une espèce de, de prise d'indépendance et d'autonomie qu'il a bien retranscrite aussi tout ce genre de choses je trouve ça hyper bien adapté parce qu'encore une fois il s'agit pas de coller au texte mais de, de comprendre ce que ça évoque thématiquement et ce que ça... Euh, vers quoi on peut l'emmener, et donc à cet égard-là, c'est bien fait. Après, j'imagine bien qu'il a subi des pressions. Il me semble que le 3, c'était le premier où il commençait à se dire euh, est-ce qu'on le fait en, en deux parties ou pas Enfin, euh, le 4, ça a vraiment été le cas. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont failli le faire en deux parties, le 4, mais j'imagine bien qu'il y a eu des, des tractations un peu en interne en se disant qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève quoi Parce que ça commence à être long et riche. Quoi.
1: Ouais, et effectivement. Euh, du coup donc merci Loon on rappelle que ton livre préféré c'est Harry Potter et l'ordre du Phénix, et que pour toi le meilleur film ainsi que la meilleure adaptation c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. on va passer à toi Douglas,
0: yep, alors attends je ressors mes petites fiches
1: <rire> pendant que tu les ressors je pense que tu peux nous dire comment tu as découvert Harry Potter
0: ouais tout à fait, euh, j'ai découvert Harry Potter euh, à l'école primaire au moment de la sortie du premier film, puisque la saga prenait de l'ampleur en France, elle avait déjà pris un peu de l'ampleur en France du côté de la saga littéraire, évidemment, mais avec l'arrivée du film, tout le monde en parlait beaucoup plus, notamment euh, des copains et moi, et euh, je suis allé le voir euh, un peu sans trop savoir, sachant que c'était un des premiers films, euh, il me semble que le premier, il n'y avait pas une petite interdiction de 10 ans, un truc comme ça, en tout cas c'était euh, un film où il y avait cette scène assez effrayante de la fin avec Voldemort, c'était un peu le film... Euh, voilà le premier film que j'allais voir en salle où je me disais wow, c'est vraiment un film où il y a des enjeux c'est un peu dark et tout donc il y a cette, ce côté bonbon nostalgie qui m'a bien plu dès le départ et puis évidemment après j'ai lu l'ensemble des livres au fur et à mesure des sorties je suis tombé amoureux, je suis tombé fou de cette saga, j'étais obsédé, j'achetais tous les magazines, Enfin, ça a été vraiment un, un, une énorme partie de ma, de ma vie pop culture à l'époque. Et justement, j'ai presque envie de dire que, euh, on, va évoquer, on va évoquer tout ça, j'imagine, un peu plus tard, mais, euh, mais euh, c'est aussi une saga qui m'a... qui a eu un rôle pour moi de... Euh, de, de catalyseur à la fois de la lecture, même si je lisais déjà pas mal, c'est aussi une saga qui m'a beaucoup encouragé à lire, qui m'a encouragé à m'ouvrir à euh, voilà à, aux différentes références mythologiques, d'aller chercher, d'aller faire des recherches, de comprendre d'où ça venait, ce genre de choses, et puis qui donne aussi des armes un peu, euh, des outils intellectuels de compréhension de, de phénomènes comme la mort, de, de la tolérance, ce genre de choses, et c'est assez ironique qu'aujourd'hui ces mêmes outils intellectuels nous servent à nous dire que l'auteur fait que de la merde. Euh, donc voilà. <rire> Euh, donc euh, grande place importante pour moi les films d'autant plus euh, je les attendais avec impatience euh, j'ai plein de souvenirs je sais exactement dans quelle salle euh, j'ai vu chaque film enfin c'est vraiment un truc qui m'a qui a une grande place pour moi maintenant euh, avec le temps ce qui était ce qui était intéressant c'est que euh, bon, mon âge correspondait à peu près à ceux des persos, donc évidemment je me projetais plus facilement. Mais le côté croissance et le côté euh, euh, prise de maturité au fur et à mesure des films fait aussi que du coup j'ai aussi gagné en esprit critique et que euh, aujourd'hui, euh, voilà, je, je sais les remettre dans le contexte et euh, je je suis pas en train de défendre comme un, un gros euh, en gros, comment on dit un peu plus ça, euh, gardien, là, gardien, du temple, ce, cette saga particulièrement. Je, je continue de soutenir qu'elle a des qualités et, et, on, et chacun les connaît. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut aussi euh, resituer dans le contexte, euh, comprendre que il euh, bah, y, y a aussi une, une, une vision du monde qui n'est pas neutre, qui est communiquée dans la série et, et s'en inspirer pour faire vivre d'autres histoires aussi à côté. Quoi. Voilà que je peux dire sur la saga euh, tu me demandais mon adaptation, mon livre et mon film préféré, alors si tu veux que je commence par le livre bah le livre je dois dire que à mon avis celui que j'ai le plus en mémoire ça reste le 7 euh, notamment parce que bon c'est le, ouais, le livre que j'ai le plus attendu évidemment de la saga étant donné que c'était le dernier, je l'ai lu en anglais le jour de la sortie parce que je, je pouvais pas attendre de toute façon j'avais genre 12 heures de voiture donc j'avais que ça à faire <rire> et, euh, et en fait c'est celui que j'apprécie le plus parce que à mes yeux, en tout cas au moment où je l'ai lu, il avait tout de la conclusion parfaite, dans le sens où euh, c'était à la fois un tome qui, euh, qui bouclait la plupart des arcs entamés euh, dans la saga, euh, qui faisait ce, tra ce travail un petit peu euh, façon euh, Odyssée d'Ulysse de euh, voyage et de retour hein, chez soi, où on passe un peu par tous les, les, les grands rappels de la saga autour de... Euh, à la fois les maraudeurs, euh, Dumbledore, euh, on remet en cause euh, ce, qui, ce qui était sacré auparavant. McDonald's... Euh, euh, McDonald, euh, <rire> le professeur McDonald's.
4: tu connais <rire>
0: McGonagall euh, qui se fait cracher dessus et Harry il sort, il fait le sortilage de Loris sur les carreaux, tu te dis waouh qu'est-ce qui se passe et en plus de ça euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas non plus une conclusion qui, euh, un peu comme celle de Game of Thrones, tu as fait un podcast dessus, euh, c'était pas une, ça, une, une conclusion qui prenait les exacts mêmes personnages d'avant et qui juste concluait. C'était, on rajoute aussi de l'histoire, de l'intrigue, on voit des nouveaux lieux, on voit des nouveaux personnages, euh, ça rajoute des pions dans le game en même temps qu'elle conclut tout, et c'est ce qui me plaît beaucoup, et c'est ce, ce qui continue de me plaire... Euh, euh, aujourd'hui dans ce tome-là et dans ces films-là, même si je vais parler après du 7.2 que je n'aime pas. mais ouais. <rire> En termes de films, bon, mon classement, il évolue tout le temps, en vrai, parce que à chaque fois que je les revois, je change d'avis. Mais j'ai beaucoup d'attachement pour le 4, notamment, euh, comme je le disais, parce qu'il euh, y a cette dimension un peu de teen que, que je trouve qui est vraiment bien réussie dans celui-là. Euh, en fait, on a presque plus envie de les voir exister en tant qu'ados à poudlard qui ont des histoires de... Euh, euh, putain, qui j'invite au bal, euh, euh, le groupe de rock à la mode, euh, Neville qui est un peu rejeté, euh, c'est un peu le, le geekos de la classe et en même temps c'est lui qui aide Harry dans la deuxième tâche, genre de truc, ce genre de dynamique hyper intéressante qui dépasse juste le conte et le ton un petit peu euh, un petit peu plus classique des précédents tomes et des précédents films du coup que je trouve hyper bien, euh, hyper bien ficelé dans le 4 j'ai un peu envie de défendre le 6 aussi parce qu'il est mal aimé et euh, je trouve ça dommage mais c'est plus en termes d'adaptation qu'il est moins réussi mais je trouve que c'est par ailleurs un, un très bon film à la fois de ce plan là et du point de vue technique c'est quand même un film très beau euh, euh, photographiquement euh, là, là, il y a plein de beaux moments les personnages sont hyper attachants enfin voilà et puis j'hésite toujours avec le 7 partie 1 dans mes préférés parce que je trouve aussi que le 7 partie 1 c'est Yates qui sait à peu près où il va avec. Euh, autant, euh, dans les précédents, il, il hésite un peu, il sait pas s'il veut faire un teen movie ou un, ou un film d'action. Le 5, je le trouve vraiment raté, c'est celui que je déteste le plus, le 5. Il n'a pas été écrit par la même personne, d'ailleurs, ça, ça se sent. Et le 7.1, autant, il y a ce truc de, euh, putain, on va dans Londres, on se fait attaquer en plein diner dans, dans Londres. Euh, voilà, tout, tout ce côté un petit peu qui donne encore une fois une autre dimension à la saga, j'apprécie vraiment bien. Quoi. Puis tu me demandes mon adaptation préférée. C'est un peu facile à... Il est un peu facile de désigner le 1 comme meilleure adaptation, parce qu'en vérité, ils ont adapté quasiment chaque chapitre et chaque ligne du roman à la perfection. Mais disons que bon c'est un peu, un peu facile de le désigner. Mais par contre, en termes de pire adaptation, j'ai encore envie de parler du 5, oui. évidemment, mais surtout du 7.2, où vraiment euh, les mecs ils ont pas lu le bouquin quoi. <rire> Moi ça me ça me fend le me fend le crâne ce truc. Ou vraiment ils te ils te continuent de te mettre euh, Dumbledore comme un grand héros sage l'espèce de Gandalf qui revient magiquement à la fin alors que tout le livre consiste à t'expliquer que c'était un connard avec des failles et tout. Enfin déjà ça ça me ça me ça me rend fou. Ils préfèrent passer du temps à te faire une espèce de de deep fake euh, Daniel de Voldemort horrible à la fin <rire> plutôt que euh, Plutôt qu'à t'expliquer, euh, je sais pas, les relations entre les persos, passer du temps, euh, quand Harry revient à Poudlard c'est expédié en deux minutes alors qu'il se passe trop de trucs où ils essayent d'aller dans la salle de Serdaigle mais ils comprennent pas, euh, ils défendent McGonagall, euh, euh, il faut qu'ils s'introduisent vers Rogue et tout, là c'est traité en deux secondes, il y a des super combats magiques dans le bouquin entre Fleetwick, McGonagall, Shurav, Rogue et tout, incroyable qu'ils montrent pas du tout dans le film ils te montrent trois pauvres étincelles et ils te mettent euh... on crie et c'est bon, pas ouf quoi. hyper dommage et c'est d'autant plus dommage que par ailleurs il y a des trucs que je trouve hyper réussis aussi, le passage Pierre Totum Locomotor, la musique est magnifique il euh, y a plein de choses super Gringot, c'est plutôt bien rendu, j'aime bien ces scènes là mais c'est tellement dommage, j'étais tellement frustré en sortant du cinéma je me suis dit putain c'était la conclusion en plus elle est plus courte que le film précédent alors qu'il se passe moins ouais. de trucs, enfin vraiment c'était incompréhensible quoi. Donc voilà, en termes d'adaptation, ce que je pense.
1: Donc, euh, donc ton livre préféré, tu nous as dit que c'était le Harry Potter 7. Donc, euh, yep. Harry Potter euh, euh, et les reliques de la mort. De la mort. Euh, euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Je, 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 pourquoi j'ai eu un doute, je ne sais pas. Euh, Lune, <rire> est-ce que toi, tu as un avis sur Harry Potter et les reliques de la mort en tant que bouquin Est-ce que pourtant, est c'était une bonne fin euh, de, de saga littéraire
4: C'était une excellente fin. C'était tout ce que je voulais pour euh, pour une fin. Je voulais qu'il y ait une, euh, quelque chose qui se termine vraiment. En fait, moi, j'avais très, très peur qu'il nous fasse une espèce de fin ouverte euh, avec la possibilité de relancer euh, une autre saga euh, derrière avec les mêmes personnages. Ce qui a finalement un petit peu été fait avec euh, Harry Potter et l'enfant maudit, mais bon, euh, pas tout à fait non plus, donc ça va. Euh, J'ai trouvé que c'était une, une fin qui... Euh, qui apportait plein de nouvelles choses en fait. On rencontre, euh, on rencontre des nouveaux personnages, on en retrouve des anciens, euh, on, on se replonge différemment dans l'univers de la magie. Il y a un vrai côté enquête euh, et il y a, y a un côté aussi où euh, qui, qui montre très bien ce que peut être la vie euh, quand on est en fuite, c'est-à-dire des moments difficiles, euh, des longueurs. On les voit, euh, on les voit qui s'ennuient par moments, euh, on les voit qui qu se qu disputent. Enfin, pour moi, c'était vraiment un, un bouquin qui, qui marquait le passage à l'âge adulte des héros et qui, en plus, euh, correspondait pile-poil euh, à mon époque à mon passage à l'âge adulte puisque euh, le dernier Harry Potter est sorti euh, l'été de mes 17 euh, ou de mes 18 ans. Donc, euh, donc, je me suis vraiment retrouvée dedans et pour moi, c'était une conclusion parfaite à la saga, même si, malheureusement, je l'ai trouvé euh, très, très mal adapté au cinéma.
3: Alors, pour le moi, le bouquin... D'un point de vue, oui. Pour moi, c'est une bonne conclusion. Après, enfin, euh, est-ce euh, que c'est en tant que gros Yankee de Harry Potter Peut-être. Moi, je sais que j'avais <rire> adoré. Voilà, Quand j'ai lu le dernier, j'avais adoré. Je suis assez d'accord. On retrouve des personnages qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Tout le monde est réuni pour la, la même chose. Et puis, euh, il y a le moment tant attendu où Harry et Voldemort échangent. Et c'est ça que j'avais adoré, que j'ai trouvé dommage dans le film dont on, on en reparlera. Mais c'est justement Harry qui grandit enfin, on attendait ça, et qui prend en maturité, et qui comprend que Dumbledore n'est pas parfait, et, puis, euh, et qui comprend euh, ensuite face à Voldemort qu'en fait il a gagné, parce que et ça s'entend au niveau du dialogue, Voldemort il est complètement en panique, et, euh... <rire> et, et j'ai trouvé ça génial en fait comme conclusion, et euh, ouais moi je, je sais que j'ai beaucoup aimé, on parlera pas de l'épilogue, mais avant l'épilogue pour moi, la fin, elle est, elle est absolument... C'est tout ce que j'espérais, vraiment tout ce que j'espérais. Euh, Aline
2: L'épilogue, donc. Euh... <rire> <rire> non, parce que je voulais en parler de toute façon, mais je ne l'ai à chier, cet épilogue. <rire> euh, même à l'époque où il n'y avait que le livre, où, où on ne savait pas pour l'Enfant Maudit, euh... j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi « Pourquoi Pourquoi ?» Et, euh... Et dans le film, c'était encore pire. Euh, bonne conclusion euh, à mon sens oui et non il y a des choses que j'aime beaucoup dedans il y a un passage de ce livre qui m'a marqué toute ma vie et qui restera avec moi je pense c'est vraiment le moment où Harry euh, comprend euh, tout avant d'aller dans la forêt quand il est dans le bureau de Dumbledore mmh. et où il dit que son cœur bat beaucoup plus vite comme s'il savait qu'il allait mourir
1: ouais
2: et je ne vais pas m'épancher, mais c'est un truc que j'ai vécu. Et euh, j'ai trouvé ça d'une justesse assez impressionnante. Donc, il y a des moments quand même qui m'ont pas mal marqué dedans. Après, en lisant, je me souviens, m'être beaucoup ennuyé sur toute la partie ben, voyage, la partie road movie un peu. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que plus tard, je vais pas en parler, mais dans les adaptations, c'est peut-être mon préféré parce qu'il a su sublimer ça. Euh, mais je trouve simplement que ouais, le road movie, ça, ça s'adapte pas bien en livre. Enfin, ça marche pas bien en livre parce que ben c'est juste long et chiant. Il y a rien à, à admirer.
3: C'est qu'on s'ennuie comme eux, c'est qu'on en a marre comme eux, et j'ai trouvé ça euh, très chouette.
2: Ouais, mais en fait, je trouve l'apport la, du visuel et de l'audio euh, très important parce qu'il y a un côté un peu contemplatif de la situation. Et tu, ben, tu vois la situation, elle est là, alors que je trouve ça n'a pas le même impact avec juste des mots sur du papier. Euh, après, je suis vraiment pas une grosse lectrice de base, c'est peut-être aussi ça. Mais voilà, après, il ouais, y a énormément d'éléments que, que j'adore euh, dans, dans ce, dans ce livre-là et qui sont aussi retranscrits dans le film. Euh, donc, bonne... globalement, oui, quand même, plutôt bonne conclusion. Maintenant, euh, voilà, il, il a ses défauts, mais c'est clairement pas le pire de la saga à mon sens. Euh,
1: bah, du coup, donc, euh, Doug, ton, 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 ton film préféré, euh, c'est Harry Potter 4. Enfin. C'est celui qui ressort le plus pour toi, on peut dire
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, j'ai de l'affection pour tous, hein, très honnêtement. Euh, je ne me fais jamais la saga en en sautant un ou quoi. Mais, euh, mais le 4, je me rends compte avec les années que je prends vraiment beaucoup de plaisir à le revoir à chaque
1: bah, fois. C'est celui que j'ai revu avant qu'on qu 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 enregistre. Et effectivement, moi, je le trouve vraiment beaucoup de qualité. Je trouve que visuellement, il tient très bien euh, la route, encore euh, quasiment euh, près de 15 ans après sa sortie. Je trouve que visuellement, ça reste encore très très beau. Euh, les costumes sont tous magnifiques. On a l'apport aussi des différentes euh, écoles aussi qui, qui, euh, qui est intéressant. Bon, Un peu limité quand même, euh, notamment Beau Bâton qui est surtout hey à avec une belle de fête avec une de Voilà. Pendant <rire> que, que Darmstrand s'amuse à défoncer euh, les dalles de la grande salle avec leurs bâtons qui sont des, des bon âme, as <rire> Parce que c'est des beaux hommes, t'as
4: vu
2: C'est des hommes très <rire> <t> amusés. <rire> c'est
1: assez, assez incroyable mais euh, mais moi j'aime effectivement euh, je, je pense que le 4 est mon film préféré aussi peut-être parce que c'est effectivement comme disait Doug le plus teen et au final c'est une dimension euh, super intéressante parce que euh, on voit que Harry a un crush sur Cho Chang dès le, dès, le dès le livre pardon, numéro 3 et du coup j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir dans le film numéro 3 bah, je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse son entrée pour planter la petite buren, et que vraiment dans le 4 on parle vraiment beaucoup plus de son de son crush et euh, et au final euh, j'ai trouvé que le 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 film était vraiment peut-être le plus romantique de de, de la saga du coup c'est vraiment euh, un film que j'apprécie beaucoup parce qu'on a vraiment la partie teen alors euh, effectivement tout le monde a les cheveux hyper longs et aujourd'hui effectivement c'est vrai que ça peut paraître un peu chelou de les voir tous avec leur, avec leur tignasse pas mal coiffées. Euh, je pense que Ron c'est le pire à ce, à ce jeu là suivi de, de très près après par, euh, par Fred et George mais je trouve cet aspect un peu un peu hippie en fait un peu euh, chacun fait ce qu'il veut c'est un peu l'équivalent du Summer of Love mais pour Harry Potter et je trouve qu'en soi c'est pas si désagréable que ça et puis bah c'est un peu cool compréhensible À 14 ans, tu commences à, à avoir des, des relations, des sentiments. Donc, je trouve que le point de bascule est très bien fait euh, dans, dans ce film-là. Et c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de tendresse pour lui et, euh, et non, Yasmina, je ne dis pas ça parce que Robert Pattinson... Et donc...
4: Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote sur les cheveux dans, dans Harry Potter 4
3: ah, je, je me doute un peu de ce que tu vas dire,
4: mais oui. Euh, J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Euh, en fait, apparemment, avant le tournage, ils, leur avaient, ils avaient demandé aux, aux garçons de laisser pousser leurs cheveux pour qu'on puisse vraiment en faire ce qu'ils veulent, pour que les équipes de coiffure puissent vraiment faire ce qu'elles veulent, ce dont elles, ont, elles avaient besoin pour le tournage. Du coup, ils se sont tous pointés avec les cheveux très très longs. Et euh, le réalisateur a tellement adoré qu'il a dit « Ok, on garde tout comme ça <rire> ».
2: C'est incroyable.
4: Il y, y, y a eu beaucoup de rumeurs sur ça, parce qu'il y, y a aussi une rumeur assez persistante qui tourne, et qui dit que euh, euh, Daniel Radcliffe euh, sortait à l'époque avec euh, la coiffeuse de... <rire> que c'était pour ça qu'il y avait des choix capillaires un peu douteux sur ce film. Euh, ça n'a jamais été euh, ni avéré ni démenti, mais, euh, mais voilà, c'est les petites anecdotes capillaires un petit peu drôles de ce quatrième volume.
1: Apparemment, c'est une rumeur hyper persistante. donc elle, elle avait genre 23 ans. Et oui. Daniel Radcliffe était un chouia plus jeune, mais il était même carrément mineur. Je, je crois, crois qu'il avait 15-16 euh...
3: ans. Et euh... Mais en fait, ils ont, ils ont su que c'était la coiffeuse, je crois. Enfin, la rumeur a su que c'était la coiffeuse parce que Daniel Radcliffe avait dit qu'il avait perdu sa virginité à tel âge, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était horrible, horrible. On voulait pas savoir ce genre de choses.
1: <rire> voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir appris cette anecdote
3: euh, Yasmina est-ce que toi tu as un avis sur le film numéro 4 je, alors je le trouve très bon le film mais je ne peux pas m'empêcher de de, en fait il me met en colère parce que euh, bon bah je spoil c'est mon livre préféré et je trouve l'adaptation la, la, ah. vraiment pas bonne du tout et euh, Mike Newell, j'ai eu du mal à le pardonner sur beaucoup de choses aussi. Euh, <rire> les coiffures, je les trouve horribles. Je les trouve tellement, tellement affreuses. Mais c'est génial, je les, coiffures. les coiffures. Moi, j'ai adoré les cheveux longs. <rire> Oh non, je trouvais celle du président d'Askaman tellement, tellement meilleure, en fait, les cheveux en pétard de Harry et tout ça, Je trouvais ça tellement mieux. Euh, et, et puis, ouais, oui, le côté de Finn était super cool, était réussi. Je suis assez d'accord, mais euh, j'ai quand même beaucoup de frustration, notamment sur la dernière partie du film qui, pour moi, j'ai pas ressenti le, le, la peur que j'ai pu avoir en lisant la dernière partie du, du, du livre. Euh, Aline
1: un avis sur Harry Potter 4, le film
2: ben, Je rejoins un peu euh, Yasmina, euh, c'est aussi mon livre préféré et je suis aussi très en colère à cause de l'adaptation. Euh, et j'ai appris seulement récemment à lui pardonner un petit peu euh, parce que, euh, ben, au-delà ouais, de l'adaptation, je trouve qu'il apporte justement ce côté teen, et ce côté surtout léger qui, à mon sens, apporte beaucoup dans le sens où c'est très léger, c'est très léger, c'est très léger. Et on arrive au climax et là ça devient dramatique. Euh, la, la, la scène où il revient avec le cadavre de Cédric ah, avec horrible. le père qui pleure elle me brise à chaque fois donc en fait j'ai détesté ce film pendant longtemps et je me rends compte que je pourrais l'aimer plus euh, les coiffures ben je trouve qu'elles elles sont catastrophiques elles sont ignobles mais elles rentrent aussi dans ce truc de ben c'est plus léger c'est plus marrant il euh, y a un, un humour que j'ai redécouvert <rire> euh, dedans je trouve ce oui. film vraiment très drôle ouais.
3: moi je repense à Ron ouais. au réveil avec sa coupe de merde <rire> <rire>
2: Euh, après ouais c'est vrai que euh, ben, le film euh, oublie euh, juste tous les passages que j'aimais dans le livre <rire> euh, c'est à dire que ben, euh, le match de Quidditch il est plus là euh, le labyrinthe euh, c'est juste un labyrinthe normal genre n'importe qui pourrait le faire il n'y a, a, ouais. a pas le sphinx c'est trop dommage il n'y a pas le sphinx, il a pas la brume qui met le monde à l'envers euh... genre le labyrinthe des... je me suis déjà surprise à relire ce chapitre juste pour le plaisir ouais. d'avoir le labyrinthe trop bizarre euh parce que c'était parce que un truc complètement fou, et, et c'est un peu le même truc qui s'est passé, je pense, avec le 5, euh, avec le Climax, c'est euh, ben euh, trop abusé, et on veut rendre le truc plus, euh, plus crédible, plus sombre, et du coup, on part pas dans les trucs un peu foufous. Euh, je rêvais de voir euh, Ron se faire étrangler par mais un mais cerveau.
3: Mais Ron complètement bourré, quoi. Enfin, c'est oui. trop bien, <rire>
2: et cette, cette volonté là je la trouve dommage surtout dans un film aussi couillon que, que La Coupe de Feu parce que ça s'y prêtait en fait euh, ils auraient pu mettre des trucs vraiment débiles dedans qui seraient passés euh, et aussi je déplore euh, le sous-usage d'un David Tennant euh, très Pierre rigolo
4: <rire> t es, t es, t es, attention à, deux, à ce que tu as la comparaison. On est sur David Tennant là.
3: Non, mais avouons-le, moi j'adore David Tennant et j'ai un crush sur ce monsieur, mais c'est vrai que malheureusement il ressemble à Pierre Palmade. C'est faux. C'est totalement faux.
4: Je ne vous laisserai pas dire ce genre de choses.
2: Re -re -re revois le moment où il se fait arrêter, où il met ses lèvres en avant là. Non,
4: il faut voir David, David Tennant.
2: Dans
3: Casanova, c'est Pierre Palmade. Voilà, je vais vous mettre une photo, oui. vous le verrez, c'est Pierre Palmade.
2: <rire> Mais euh, donc, ouais, je déplore un peu son sous-usage et le fait que ben, tout son, son subplot à lui soit un peu euh, cassé. Et autant il euh, y a beaucoup de trucs que je mets sur le compte de l'adaptation, autant ça, je pense que ça manque sérieusement au film et ça, ben, ça, ça vide un peu le film d'un truc important, de tout le sujet de l'affiliation euh, qui était quand même un sujet central dans le dans le livre.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, le, le, bah, du coup, ouais, le 4 est mon film préféré, mais c'est vrai que euh, à la fois, j'aime beaucoup ce qu'ils font de Neuville qui aide directement Harry, notamment sur la seconde tâche, et en même temps, j'étais tellement contente de revoir Dobby qui aide Harry dans le bouquin, qu'en fait, j'étais limite un peu déçue qu'il l'ait qu un peu supprimé. Ça, et aussi euh, l'association de Hermione qui veut libérer les elfes de maison. Oh oui. Alors, je sais pas si ça aurait été peut-être trop touchy pour le pour le cinéma ou quoi mais je trouve que l'apparition de Dobby, de, de Winky. En fait, moi ça m'aurait vraiment intéressé qui parle un peu plus des elfes de maison et euh, qu'on voit à quel point aussi Hermione, elle est une militante quoi. C'est pas seulement la maman de la bande qui qui est intelligente, mais c'est aussi une militante qui essaie d'avoir des causes un peu politiques et euh, tout le livre est intéressant parce qu'il parle justement de comment on se politise à 14 ans en créant des associations euh, et tout ça et euh, je pense que c'est peut-être l'une des choses qui me manque le plus au final dans les films c'est vraiment tout l'aspect euh, militant euh, d'Hermione euh, qui est un peu mal écrit et on sent que tout le monde se fout un peu de sa gueule euh, notamment Harry euh, et Ron surtout ouais, ouais, Ron et, sure et, euh, et c'est pour ça que je pense que quitte à, quitte à remettre un des trucs dans le, dans le film numéro 4 c'est un, euh, un peu ça qui m'a manqué
2: surtout que si on enlève ce cette partie là Hermione, dans le 4, euh, ben, elle a une intrigue amoureuse et c'est son seul développement, en fait. Elle n'a rien d'autre et c'est quand même super triste pour un personnage pareil, quoi.
4: Bah, de toute façon, le sexisme dans les films Harry Potter, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais, euh, mais ça, moi, ça m'a pas étonnée euh, de la part de euh, la Warner qui casse justement tout le côté militant autour d'Hermione.
1: Ouais, je ne suis pas du tout étonnée, ouais. euh, pas du tout étonnée euh, non plus. Euh, et enfin, Doug, pour toi, la meilleure euh, adaptation euh, c'est euh, Harry Potter 2, c'est ça?
0: Alors non, Harry Potter 1. Ah Harry, Donc, Potter, 1. Donc, Harry ouais. Potter
1: 1. Donc c'est Harry Potter 1 qui a la préférence de, de Douglas. Ah ouais Est-ce que euh, hum. Yesuna Ouais, bah du coup, euh, on, on va d'abord donner la parole à Yasmina, et ensuite, Loune, tu pourras réagir. Du coup, Yasmina, pour toi, Harry Potter 1, euh, meilleure adaptation
3: Bien sûr, mais je vois pas pourquoi tout le monde euh, est choqué, quoi. Je... Non, mais oui, non, mais le premier, bien sûr, meilleure adaptation, là, le défi, c'était de, de mettre euh, en visu ce qu'on a pu lire dans des bouquins. Donc, euh, Chris Columbus l'a super bien réussi, il a bâti cet univers-là à l'écran, et euh, oui, c'est extrêmement fidèle, voire trop, je suis d'accord. Mais euh, ça reste quand même un sacré boulot. Et, euh, et puis, c'est le début de la magie. C'est le début d'une belle et grande saga. Donc, ouais, meilleure adaptation pour moi.
4: Mmh. Euh, Lune, tu avais l'air un peu étonnée. Bah ouais, parce que moi, quand euh, je suis allée voir Harry Potter 1 au cinéma, je me suis dit, mais je n'ai absolument pas lu ça. Pour moi, c'était c'était pas le même enfin c'était pas la même histoire, c'était pas euh... je pense qu'il y avait peut-être aussi le côté euh, imagination, j'avais vraiment pas imaginé les choses comme ça, j'avais pas imaginé les acteurs comme ça, le, les personnages comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a qui m'a beaucoup choqué mais moi je me suis dit en sortant du cinéma que j'avais trouvé ça pas terrible et que si j'avais découvert euh, Harry Potter au cinéma, j'aurais peut-être jamais lu les livres. Tellement ça m'a pas plu en fait. Avec,
3: vraiment.
1: Ah ouais, t'es oui, ben. ah ouais, très dur. Je pensais pas qu'on que, qu aurait des, des, des opposants à ce point ferme contre, contre Harry Potter 1. Mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être le plus magique, justement. Et je pense aussi que la musique de John Williams s'y est pour beaucoup, en
4: fait. Alors oui, la, la musique est absolument formidable. Mais euh, et après, fin, le film Harry Potter 1, je, le, je connais encore les répliques par cœur, je l'ai vu plusieurs fois, etc., etc. Mais moi, je trouve que c'est pas une adaptation fidèle.
1: Très bien, et eh bien écoute, sur cette hot take, qu'on va passer à Aline, est-ce que tu as un avis sur euh, Harry Potter euh, 1 en tant qu'adaptation euh,
2: C'est un peu compliqué parce que ça dépend de ce qu'on attend d'une adaptation. Euh, effectivement, ça reprend le livre euh, quasiment euh, identique. Moi, c'est ce que c'est ce pourquoi je trouve que c'est pas une super adaptation, parce que ben, il apporte vraiment pas grand-chose de plus. Euh, on parlait de la musique, ouais, la musique elle apporte beaucoup, je suis d'accord. Euh, notamment, moi, celle qui me marque le plus, c'est la musique sur la scène d'échec. Qui est, euh, qui est vraiment terrifiante d'ailleurs je suis un peu déçu parce que dans le film on dirait vraiment que c'est ça le climax enfin, elle a beaucoup, je trouve que cette scène a beaucoup plus d'impact que la scène avec Quirrell euh, et c'est celle-là dont je me souviens et, mais ouais le, le film euh, je pense ne cherche pas à apporter grand chose d'autre que le livre en fait et je, ouais, je trouve qu'il manque un peu d'audace au final maintenant euh, oui ça se regarde c'est adapté pour un public jeune euh, c'est loin d'être un mauvais film. Dans cette, euh, cette direction-là, je vais quand même largement préférer le deuxième, euh, qui aussi euh, reprend énormément son matériau de base, mais il y a déjà plus d'idées de, de mise en scène euh, qui, qui fonctionnent. Et voilà. Donc ouais, bonne adaptation, ça dépend, mais moi, c'est pas celui que je retiens le plus pour ça.
0: L'atmosphère sonore qui fait que je, je trouve qu'il faut être toujours très attentif à, à ce travail-là aussi parce que si la saga était mémorable, c'est notamment pour ça, c'est que John Williams c'est une de ses plus belles partitions de mémoire récente et c'est grâce à ces thèmes-là aussi que le, tout le mythe Harry Potter a pu être imprimé un peu dans les esprits. Euh, par la suite et, et tous les jalons sont posés dès le premier épisode quoi, il y a la plupart de, des thèmes qu'on trouve mémorables je veux dire, il y a assez peu de thèmes finalement euh, euh, dans toute la période où John Williams ne composait plus donc euh, 4, 5, 6, je trouve que Desplat fait un, un travail pas dégueulasse dans le 7 euh, dans le 7ème quand même mais en tout cas le 4, 5, 6, il y a peu de moments euh, où on retient des thèmes qu'on pourrait chantonner, ou, enfin tu vois des trucs assez iconiques euh, qui, qui nous sont bien restés en mémoire tout est dans le 1, 2, 3 et euh, et, et c'est des dizaines de thèmes, c'est pas genre un ou deux thèmes, c'est quasiment toutes les scènes, on se souvient, les araignées, Locart, le phénix, enfin tout ça c'est John Williams, quoi. donc faut il lui, faut lui reconnaître ça, comme si on, on l'ignorait d'habitude. Non, non, non,
3: non. <rire> je, on en parle quand même souvent je pense. Surtout que moi je trouve la, la musique du, du, de la Coupe de Feu abominable, et c'est peut-être aussi parce que juste avant on avait John Williams, donc forcément...
0: Ouais, c'est difficile de passer après, non, c'est sûr.
3: Alors moi je
1: défends la musique de Patrick Doyle sur le 4 J'aime beaucoup ce compositeur. Je trouve que quand on lui demande du romantique, eh ben, il fait du romantique.
3: Il y en a trop, il y en a trop.
1: Ben, franchement, ben, je pense que c'est une orphèse. En fait, je trouve que le, justement, le film joue sur cette légèreté euh, et sur ce, ce romantisme pendant quasiment tous ses thèmes. Et que sur la fin, justement, euh, c'est juste du violon tout simple. Je trouve que justement, euh, la, le, le, le passage entre les, les grands morceaux avec tout l'orchestre un violon plus, euh, plus dénué au final parce que tout seul, je trouve que c'est une super bonne idée euh, de montrer que là, on rigole plus et qu'il n'y a plus besoin d'orchestre parce que c'est juste un moment euh, absolument épouvantable à vivre, quoi. Et euh, je trouve qu'il y a certains thèmes qui sont un peu exaspérants, mais honnêtement, par rapport aux Les 5 et 6, je trouve qu'il n'y a pas photo. Franchement, Patrick Dolph en sort beaucoup mieux que... que... Off
3: oh, ouais. Hopper est peut-être plus classique, plus oubliable, oui. Ouais, heureusement qu'il y a eu des stats après, parce que ouais, c'était compliqué.
0: Alors justement, le dernier truc que je voulais rajouter euh, avant qu'on passe à la suite, c'est une, une adaptation à laquelle je voulais rendre hommage, qui est l'adaptation en jeu vidéo de Harry Potter, euh, notamment les trois premiers. Euh, J'aime bien le 4, mais il a tellement tranché avec le, les autres que j'ai eu toujours un peu d'amertume aussi vis-à-vis -vis de celle-là. Mais les trois premiers jeux Harry Potter sur PC... Oui Des merveilles mais des merveilles dans le sens où euh, c'est ce, ce dont je parlais sur Twitter il y a quelques jours je ne vois plus de jeu qui soit équivalent dans l'intention c'est à dire à la fois accessible euh, pas open world donc euh, à peu près enfin euh, c'était des open world dans un, 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 un certain sens et en même temps euh, il y avait, y avait un hub central qui était Poudlard où tu allais et tu venais et tu pouvais faire des niveaux un peu dans le désordre enfin c'était vraiment hyper riche et pour l'époque franchement euh, même la BO qui a été faite par malheureusement Jérémy Soul qui... Euh, aujourd'hui euh, accusé... Enfin, c'est pas la première personne qui a accusé de trucs bizarres sur cette saga, mais voilà. Euh, en tout cas, euh, ça, ça, laisse, ça laisse vraiment des souvenirs impérissables en moi. Et, et c'était aussi des très bonnes adaptations, parce qu'au-delà d'adapter les films, les premiers étaient très inspirés, peut-être plus des romans que des films, et pour le coup, c'était très bien fait. Je,
2: je, je rebondis parce que je suis très, très d'accord. Euh, J'ai surtout joué au 1 et au 2, parce que le 3, je l'ai eu beaucoup plus tard, parce qu'on avait une machine qui ne pouvait pas le faire tourner à la maison. Le, ah merde. le 2, je pense que j'y ai passé mais des centaines d'heures... C'était passionnant, c'était hyper intéressant, c'était très bien foutu. Et mention spéciale aussi pour le 2 sur Game Boy Color, euh, qui était un super RPG. Euh, ouais, j'y ai rejoué il n'y a encore pas longtemps. Et le 2, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il reprenait toute l'esthétique du film sur, sur Game Boy. Mais euh, il reprenait aussi beaucoup d'éléments euh, du livre. Euh, par exemple, euh, la fête des chasseurs sans tête. Il euh, y, a, y a pas mal de choses euh, assez, assez cool qui revenaient et ouais c'était des jeux vraiment marquants en fait et je suis d'accord il n'y a plus trop d'équivalent aujourd'hui euh, à ça on a eu beaucoup d'adaptations de films euh, bien claqués au sol ouais, euh, et ça se fait plus maintenant euh, je crois que le, le MCU a enterré ça avec, euh, avec son, son Captain America c'était le dernier et euh, ouais ça se fait plus
1: moi j'ai une préférence pour le 3 euh, parce que je trouve que c'est le, le Poudlard le plus vaste il y avait le parc d'Agrid dossier qu'on pouvait visiter ouais je, je me suis perdue dans, dans, dans ce jeu pendant tellement d'heures, c'était tellement agréable et euh, je me souviens que pour le 4 on passait à une structure où c'était plus du tout un open world mais c'était des chapitres euh, où on devait aller d'un point A à un point B on pouvait changer de personnage, donc ça c'était intéressant aussi, c'est ce qui était un peu fait sur le 3 où selon les chapitres t'étais Harry, puis après t'étais Hermione et après t'étais Ron, et chacun avait un cours ça c'était bien, mais je me souviens que le 4 le tollé avait été tellement immense parce que ça n'avait aucun rapport avec les trois premiers, que c'était euh, probablement, le, je pense que c'est vraiment la pire adaptation euh, de, parmi les jeux vidéo. Je pense que c'est le 4 qui respecte beaucoup moins euh, tout ça. Ah,
0: t'as pas joué, côté, <rire> <rire> joué au 5. Mais
1: j'ai joué, joué au 5. T'as joué au 5 Ah non, il est horrible, franchement. <rire> Et bien, je préfère le 5, ah ouais. qui, qui a un minimum d'open world sur Poudlard. Alors, c'est minuscule. Ouais. Au moins, tu peux un peu te balader dans Poudlard. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans le ouais, 4. c'est vrai. Euh, avait tout ce meunier avec la pancine, J'en peux plus rien que dire pensée. <rire> c'était horrible. Vraiment horrible. Et à côté, peut-être que mon alternative à, à cette deuxième partie de jeu, donc du 4 au, au 6, bah pour moi, en fait, c'était les jeux Lego Harry Potter que je trouvais vraiment ouais. euh, hyper cool, hyper sympathique, avec cette humour propre à la saga Lego euh, qui fonctionnait très, très bien aussi sur d'autres sagas. Et euh, c'est pour ça que, quitte à jouer à des jeux... Euh, si vous les trouvez d'occasion, parce qu'on ne va pas non plus renflouer les caisses de J.K. Rowling si facilement, euh, si vous les trouvez d'occasion ou,
2: ou d'autres manières que ce soit,
3: le tonton anglais, par
1: exemple. <rire> voilà, les jeux Lego sont très très bien. Et enfin, je mets une dernière piécette pendant qu'on y est sur, euh, quand même, l'un des meilleurs jeux de Harry Potter, si ce n'est le meilleur. « Harry Potter et la Coupe du Monde » Oui, Pouilles. exact.
0: C'est un épuis jouer à celui-là, c'est mon grand regret. joué à oh celui-là, bah,
3: celui mais je n'osais pas demander à mes parents. Je les, les agaçais déjà assez avec euh, mes bouquins. <rire> mais euh, ouais, <rire> je sais de ne pas y avoir joué.
0: Ça, il faut dire que ce qui était vachement bien, c'est qu'en plus, ils avaient vraiment poussé le truc. C'est-à-dire que c'était pas juste une adaptation en mode euh, « en mode, on adapte juste ce passage-là du 4 » ou quoi. C'était vraiment avais chaque nation avait son stade. Et même l'architecture du stade était liée aux spécificités un peu nationales. Bon, c'est très cliché, hein, on va pas se mentir, mais, mais au moins il y avait une petite réflexion derrière. Chaque joueur était bien représenté. Enfin, vraiment, ce jeu, était c'était un bon, une bonne façon de faire un univers étendu Harry Potter. Contrairement à Star Wars. Vas-y,
2: mais ça donne encore plus envie
1: <rire> Je vais pas à ce que tu finisses comme ça. Et je me souviens aussi qu'on pouvait choisir... les. Je crois qu'il y avait des stades où on pouvait choisir les conditions climatiques. Ah. Genre, il oh. y avait des stades où il y avait de la neige et tout ça. Mais bah, écoute, je l'ai toujours sur, sur PC. Est-ce que, euh, ça... Est -ce que ça tourne
2: un... sur des PC modernes
0: En vrai, tu peux le faire tourner sur PC moderne. Il faut juste un petit... Un petit... une surcouche logicielle ouais. que tu dois te pouvoir trouver à toi à gauche. Ouais. Mais j'avais réussi à jouer au 2 sur un Mac et tout. Il donc... y a un
2: 2 ah oui, non, Harry Potter 2.
0: Non, non, Harry ouais. Potter 2, ouais.
2: Mais euh... vois, je... okay, je vais, je vais, parce que, je... oui, j'ai toujours voulu le faire et je... il faudra que je le fasse. Ouais, il y a moyen. Mais je crois que tu peux même le télécharger. Hein. Oh, bah ça, c'est prévu. On hein. pas donner ma
1: <rire> Bande de pirates que vous êtes, on va continuer notre, notre petite sélection avec Ali. Oui. Euh, alors, juste pour un peu euh, qu'on qu 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 découvre un petit peu comment tu as découvert Harry Potter comment ça s'est fait pour toi est-ce que c'était les livres ou euh, alors pour moi c'était les livres
2: euh, ça a été je pense en 99 quand, quand le 3 est sorti en France il faut savoir que je sais pas quel âge vous avez moi je suis une petite jeunette euh, j'avais 6 ans à cette époque-là j'en ai
4: j'en ai, ai 30
2: <rire> non, en tout cas ouais j'avais 6 ans à cette époque-là et j'ai jamais été une grande lectrice et du coup ben, je lisais pas ou très peu et c'était des livres trop difficiles pour moi. Et ben, ma sœur, ma grande sœur, avait euh, le même âge qu'Ari euh, à la sortie des livres. Donc ma sœur, elle était fan. Et elle avait acheté, je me souviens, le, le, le coffret en poche des trois premiers. Et en fait, elle me les a lus. Euh, C'est oh. elle qui m'a fait la lecture.
4: Oh, trop parce que j'étais trop petite.
2: Et le deuxième, je me souviens qu'elle me l'avait même enregistré sur une cassette audio. Oh. Que j'écoutais pour m'endormir. Oh. <rire> je la connais par cœur avec oh. sa voix. Ce qui fait que quand je... Quand je relis le 2, j'ai la voix de ma sœur en tête. Euh, et elle me les a lus jusqu'au début du 4. Et puis au début du 4, je me suis dit, bon, allez, euh, c'est euh, le moment, euh, tu vas commencer à lire. Et euh, sachant qu'en plus, c'était un gros livre, c'était peut-être mon premier gros livre. Et donc, ouais, à partir du 4, j'ai commencé à les lire moi-même pour euh, arriver au 7 où euh, ma sœur qui suivait la saga euh, et qui les lisait toujours avant moi, le 7, elle l'a elle acheté, elle l'a jamais lu. Euh, moi, je l'ai lu. Et elle a toujours refusé que je lui dise ce qui se passe à la fin. Mais en ouais. même temps, elle veut pas le lire. <rire> jamais compris.
4: J'ai lu une cassette. Okay. C'est <rire> un peu long pour la coup. cassette, celui-là. C'est pas grave.
2: <rire> je l'ai fais en ASMR. <rire> euh... <rire> mais, mais voilà, donc ouais, ça a, été, euh... ça a été le premier... Harry Potter 4, ça a été le premier gros livre que j'ai lu. Euh, J'en ai pas lu énormément, des gros livres, à vrai dire. Parce que bah, même après ça... Il y a beaucoup de gens qui ont commencé la lecture avec Harry Potter. Moi, j'ai commencé, j'ai arrêté. Euh, ça n'est pas resté. Je, je suis parti sur le cinéma après. Mais, euh, mais ça a été quand même, ouais, euh, dans des années assez formatrices, euh, que, que j'ai lu ça. Voilà. Et après, il ben, y a eu les films au fil de leur sortie. Donc, mon livre préféré, c'est La Coupe de Feu. Euh, ou euh, La Coupe de Cheveux, comme on pourrait l'appeler vis-à-vis euh, -vis du film. J'ai volé cette blague. J'ai vraiment honte et donc c'est mon livre préféré parce que euh, déjà je trouve vraiment le temps il se passe énormément de choses dedans euh, et c'est en partie pour ça que je trouve que l'adaptation pêche parce que ben il y avait trop de choses à adapter, ça rentrait pas dans un film c'est sûr euh, parce que tout est essentiel en fait dans cette histoire euh, et aussi je pense que c'est, je disais c'est le premier gros livre que j'ai lu c'était une des premières fois où j'ai été confronté aussi à une histoire qui finit mal et qui finit vraiment très mal euh, et même, on peut, on peut pondérer un peu avec les, les suivants, mais à mon sens, c'est celui qui finit le plus mal. Euh, dans le sens où vraiment, ben, le, le grand méchant est de retour euh, au sommet de sa puissance, il n'y a aucune once d'espoir, il y a un enfant qui est mort, euh, un adolescent, mais quand même, et on ne sait pas ce qu'on va faire, quoi. C'est ok, ben on est dans la merde, et en plus, personne. enfin, on sait... Je ne sais plus si à l'époque, dans le livre, on sait ou quoi, mais en tout cas, personne ne le croit euh, sur le sujet. C'est après, ouais, il me semble bien. Euh, mais même il y a tout le truc avec Folleuil à la fin, on se dit ok il a encore un allié et non non lui aussi c'est un enculé, <rire> il se fait dépouiller de tout dans ce livre et j'ai trouvé ça fou et en même temps euh, ça a apporté aussi tout un côté hyper euh, comment dire hyper euh, étendu à l'univers on disait que on disait tout à l'heure que le 3 euh, et le 4 étendaient l'univers des films à mon sens le, le 4 étend vraiment l'univers des livres on commence à voir ce qui se passe à l'extérieur euh, on nous dit, ben voilà, il y a des dragons, il y a des sirènes, il y a des mondes entiers qu'on voit pas, en fait. Euh, il y a des créatures, il y a l'espèce le, le, euh, de, de, de gros, gros monstres à la fin du, du labyrinthe aussi. Euh, il, y a, il y a plein plein de choses, c'est foisonnant. Euh, il y a l'histoire avec les de sa aussi. <rire> c'est vrai. Ouais, l'espèce le, le, de grande, grande catastrophe d'Agrid, là. et enfin, je, je, Ce livre il m'a émerveillé euh, du début à la fin quand je l'ai lu. Et encore maintenant, euh, ouais, il raconte quelque chose quand même qui me plaît énormément. Euh, et puis, ben, voilà, ce côté un peu jeux olympiques, euh, que je trouve marrant, même si en vrai ça n'a aucun sens. Je veux dire, quel directeur accepterait de ben, potentiellement tuer ses élèves <rire> Puis, euh, ah bah ben, en fait, Harry, il a son nom dans la coupe, parce que ben, c'est le personnage principal, et du coup, il faut qu'il y soit. Et... C'est couillon, c'est facile, mais, mais j'adore. Euh, donc voilà.
1: Euh, le livre numéro 4 pour toi Yasmina ça représente quoi
3: ça représente euh, un tournant euh, je trouve dans la saga dans ma lecture euh, on y reviendra après mais euh, la, la coupe de feu je l'ai lu j'avais euh... 11 ans, 12 ans, je sais plus, 12 ans peut-être. J'avais beaucoup lu, moi je, je, je lisais plutôt des BD, hein, c'est vraiment Harry Potter qui m'a réconcilié avec euh, les romans. Mais euh, ouais, ça marque un, un tournant. J'ai même relu la fin de La Coupe de Feu pour voir si euh, à mes 29 ans, ça me foutait autant la chair de poule et, euh, et si ça me faisait aussi peur qu'avant. et bah, pratiquement. C'est très bien écrit. Elle, avait, elle a vraiment fait des progrès à ce stade, je trouve, à J.K. Rowling, niveau écriture. Euh, en tout cas... Ouais, la voilà, coupe de feu, même au niveau des personnages, ils grandissent tous, ils ont 14 ans, ils commencent à avoir d'autres intérêts, donc des intérêts amoureux. Euh, Ron et Hermione, qui ont, dont on commence à comprendre que ben, l'amour naît entre eux. Euh, Hermione et donc son association avec les aides de maison, moi j'ai trouvé ça très très chouette, son côté militant. Euh, je me reconnaissais aussi beaucoup en Hermione, hein, sur plein de points. Et... Euh, Très gros bouquin, tellement gros le bouquin qu'une fois euh, ma cousine euh, m'a vu euh, le lire, et m'a dit « Tu lis le dictionnaire ?» J'ai dit « Non, c'est un Je pas à savoir si c'était une vanne ou si c'était une vraie question. Il faut dire qu'il était quand même vachement, euh, vachement épais. Je l'avais emprunté au CDI de, de mon collège. <rire> et euh, ouais, je, je, c'est aussi un peu une Madeleine de Proust, quoi. Ça fait partie des premiers Harry Potter que j'ai lus et... Euh, c'était une obsession, hein. ça faisait partie euh, de ma vie, mais à un point assez, euh, assez chelou. <rire> Donc, ouais, beaucoup d'amour pour, pour la Coupe de Feu.
4: Moi, c'est pareil, le, le quatrième livre, c'est un petit peu celui qui a marqué un tournant pour moi parce que déjà, c'est la, la première fois que j'avais marqué dans mon petit agenda la date de sortie d'un livre pour pouvoir me l'acheter le jour de sa sortie. J'avais tanné ma mère comme jamais pour qu'elle m'emmène à la FNAC pour pouvoir... Euh, pour pouvoir l'acheter parce qu'il me le fallait absolument le jour J. Et c'est aussi cette année-là que je me suis dit, que j'ai découvert que plein de mes copains lisaient aussi Harry Potter. Parce qu'à l'époque, on était en CM1 ou en CM2. Euh, puis dans la cour de récré, tu sais pas vraiment le genre de choses que tu dis, que tu lis des bouquins, enfin c'était pas, pas les sujets de conversation. Et en fait, euh, à l'époque, on avait une prof qui nous laissait lire en cours quand on avait fini les exercices. Et j'ai découvert qu'on était 5 ou 6 à avoir le Harry Potter posé sur un coin de notre table euh, et qu'on se jetait dessus. Euh, à, à la moindre à la moindre occasion on a commencé à faire un club de lecture dans la cour de récré pour pouvoir les lire tous ensemble donc euh, donc ouais c'est un livre qui qui pour moi d'un point de vue euh, purement sociologique euh, sur euh, ma propre expérience euh, m'a beaucoup marqué et euh, et puis bah, c'est c'est aussi un un bouquin euh, très teenager au final Puisque euh, on découvre que euh, les élèves peuvent avoir d'autres activités que faire leurs devoirs et sauver le monde. Il euh, y a le côté, non mais euh, le, euh, le bal du euh, le bal euh, le bal de Noël. Moi, je rêvais, je rêvais d'avoir un bal de Noël. Je veux dire, j'étais seulement j'étais seulement en CM1 ou en CM2, mais je rêvais déjà de pouvoir inviter mon crush à aller danser. C'était euh, c'était des trucs qui étaient tellement magiques et c'est pour ça qu'aussi, je trouve que le le quatrième film est très bon par rapport à ça. C'est ce que disait Doug tout à l'heure. C'est toute la dimension teenager qui commence à arriver euh, que moi, du coup, j'ai découvert au moment où j'allais rentrer euh, au, euh, au collège. Donc, c'était une fascination totale pour moi, cet univers.
1: Moi, mon, mon souvenir le plus marquant de, 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 ma lecture, de ma première lecture de Harry Potter 4, c'était dans le chapitre où Cédric meurt. Et pour bien faire comprendre qu'il se passe quelque chose, il y a le mot mort en italique en mode, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant et rien que ça, j'y repense encore et je me dis, mais c'était... enfin, je, je me souviens encore de mon choc à me dire, mais attendez, mais c'était un pote à Harry, il était un, un chouilla plus vieux que lui, il est mort et je me souviens du choc que j'ai eu. Pour moi, ça a été vraiment... Euh, c'était hyper brutal à et puis Surtout à que
2: enfin, c'est une mort qui est particulièrement injuste parce que... Évidemment, mériter de mourir, bon, c'est... Voilà. Mais... Il y a des tas de personnages ben, qui meurent au combat en fait, genre euh, Sirius ou Dumbledore. Quand ils meurent, on se dit ben ouais, ils sont morts parce qu'ils se sont opposés à des gens. Cédric euh, il a gagné un, un tournoi et en récompense, il s'est fait buter. Alors que c'était un mec gentil et sympa et, ouais. et un peu populaire et c'est tout.
3: Ouais.
0: Non, il l'avait un peu cherché après. Bon. Oh là
3: là. <rire> <rire>
1: Au lieu de dire des bêtises, Doug, le, le, le livre numéro <rire> 4, ça t'inspire quoi
0: euh, Ça m'inspire... Euh, c'est le premier livre dans lequel j'ai fait une énorme pause en plein milieu. Je me souviens très bien, j'ai fait une pause de plusieurs mois. Je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de lire d'un coup. Euh, Peut-être parce que euh, c'est le premier qui, euh, comme je le disais un peu plus tôt, euh, est, est celui où on sent que Rowling, voilà, sa saga, a, a bien, euh, elle l'a bien étoffée. Et là, elle a envie de... De, vraiment c'est le expanded universe, elle a, elle a envie de nous montrer euh, que en fait, euh, bah, le sport c'est quasiment une, une énorme institution euh, dans le monde des sorciers, il euh, y, y a plusieurs pays, ne serait-ce que ça, euh, qu'il y a plusieurs pays magiques euh, avec des traditions différentes et des, des coutumes différentes, c'est un truc qu'elle introduit dès le départ et, et euh, qui était, qui était à, peu, à peine survolé dans les autres tomes. Il euh, y a des tournois, y a, voilà, elle a vraiment envie de donner une autre dimension à son monde. Et donc, je pense qu'il y a un peu un effet de vague où on se dit, wow, en fait de vertige, pas de vague, pardon, où on se dit, en fait, le monde est vraiment plus grand que ce qu'on croit. Et donc, c'est aussi l'un des plus enthousiasmants à mes yeux et celui que j'ai le plus de plaisir à relire. Je, je l'ai encore recommencé l'autre fois et, et ça m'a vraiment fait plaisir de me dire, putain, elle a vraiment, avec ce tome-là en particulier, en fait, c'est celui où on est le plus témoin de, de l'élargissement de du monde telle qu'elle l'a envisagée peut-être dès le départ, où on sent qu'elle avait fait des fiches, qu'elle s'était dit, ah ouais, et là-bas, ils sont sur des tapis volants parce qu'ils sont arabes. Ah Super, merci. Euh,
3: ouais, ça vrai. Ouais, Ça j'en ouais, pense, ouais. ça dans ouais, hein. okay. Non, mais bon, je voilà.
0: avec, avec tout ce que ça charrie de, de, de rolling bien. Aladdin Voilà. Mais évidemment, bon, pour le, 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 jeune, le jeune Doug qui l'a lu, il, tr il trouvait ça sympa <rire> qu'il y ait des références. Tu vois. Mais euh, donc voilà, il faut avoir du recul critique sur tout ça. Et en même temps, voilà, c'est le un tome très riche, comme tu dis, il y a un suspense haletant jusqu'à la fin, et avec ce twist de Maugré, c'est celui où, en, encore une fois, il y a toujours cette formule de euh, c'est presque une enquête à chaque tome, et euh, à la fin on sait qui euh, était derrière tout ça, mais c'est celui qui est le plus euh, frontal et le plus sombre vis-à-vis -vis de cette enquête, c'est pas, euh, pas un tome qui vient te dire, euh, et à la fin, euh, le pouvoir de l'amitié a triomphé, <rire> genre pas du tout, quoi. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est celui qui m'a euh, qui a scellé mon, mon amour pour la saga, peut-être, ouais.
1: Euh, Aline, donc là on a parlé de ton livre préféré, ton film préféré de la saga, euh, c'est lequel avec euh, avec tes arguments à toi
0: euh, Donc le, comme
2: je l'ai dit tout à l'heure, mon film préféré c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Euh, encore une fois, ben Quaron, hein, comme j'ai dit, c'est un de mes réels préférés. J'adore son taf. Et ce film a vraiment, euh, arrive vraiment à, à se marquer comme un film de Quaron en plus d'un film Harry Potter. Euh, comme tu disais tout à l'heure, on peut presque le regarder euh, sans sans même le contexte des autres films. Euh, il se tient quasiment tout seul. Euh, il a un humour euh, très. Euh, ça passe ou ça casse. Hein. Euh, des fois c'est hilarant et des fois c'est vraiment naze. Euh, je pense aux Têtes Réduites. Le running gag des Têtes Réduites, j'ai pas compris et j'ai trouvé ça vraiment nul. Mais il euh, y a le truc de la femme de ménage au début. Il euh, y a plein de petits moments de personnages comme ça sur des figurants qui sont super drôles. Euh, donc j'ai bien aimé ça. Et en fait, ouais, quand j'étais petite, ben, le, 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 3, euh, le 3 ma soeur elle me l'a lu, euh, ben, j'avais ouais, 6-7 ans euh, et j'étais super déçu parce qu'il n'y avait pas de grand méchant à la fin, il n'y avait pas de grande révélation Voldemort il n'était pas là et j'étais déçu, surtout vu les deux premiers et, euh, et en fait euh, ben, le film je l'ai vu plus tard et aussi j'ai continué à le regarder c'est celui que j'ai le plus vu parmi les films parce que c'est aussi celui que j'aime le plus et je me suis rendu compte que euh, ben, j'aimais beaucoup ce côté un petit peu intimiste un petit peu euh, voilà, le, le grand dénouement dans la cabane hurlante qui peut euh, rebuter hein, parce qu'il y a vraiment 17 révélations par seconde euh, <rire> mais, euh, mais j'ai bien aimé ça et surtout ben je suis ingénieur du son, et le son de ce film, c'est un bijou à mon sens, notamment le son de la magie. Euh, parce que ben, jusque-là, dans le 1 et le 2, on avait euh, des bruits très, euh, comment dire, très euh, standardisés, entre guillemets, pour la magie, euh, où il y avait euh, des bruitages de, de moteurs de fusée, des explosions, des canons à air, des choses très, euh, très massives, euh, des grands whoosh, le, le fameux whoosh magique. Et, euh, et dans le 3, c'est beaucoup plus musical, plus doux, ça ajoute un côté très mystérieux, euh, où la musique, ben, c'est des instruments à vent, euh, des flûtes. Euh, et, euh, et pour le patronus, qui est vraiment au centre euh, du film, euh, c'est euh, un chœur avec, euh, avec une corde qui vibre, et un, je crois que c'est un violoncelle. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très, euh, très simple, en fait, et qui donne corps à, à la magie, comme je disais tout à l'heure, elle est très simple, il euh, n'y a plus d'effet visuel, et euh, au son, c'est vraiment ramené à, à l'essentiel. Euh, et le Patronus, euh, voilà, il y a la, la voix qui résonne, euh, et qui a encore été euh, un peu plus avancée au début du 6, où euh, Harry lâche son Patronus avec un bruit de lance-flamme, mais qui est mixé de manière douce. Je, ce, ce, ce design sonore, en fait, m'a tellement enveloppé, qu'il que, que, qu m'a marqué à vie, en fait. Le visuel du film, les, les noirs sont très, très intenses, très profonds. Il y a un côté un peu enveloppant. Et je trouve que ce côté enveloppant, il est dans le, dans le son aussi. Tout est très, euh, très mesuré. Euh, on, on dirait que, je sais pas, il y, a, il y a un traitement du son. On dirait que tout est dans une, une pièce insonorisée. Euh, C'est très agréable à écouter, je trouve, comme film. Et ça fait partie des mille qualités que je lui trouve et que je pourrais en parler pendant des heures. <rire>
1: Et alors moi, je trouve que ce, ce, ce film introduit euh, l'une des meilleures actrices de la saga, c'est Emma Thompson en professeur Trilonet. Oui Je l'adore. Est-ce que quelqu'un veut, veut parler aussi des autres membres du casting Parce que c'est vrai que là, on, on a peu parlé du casting jusqu'à maintenant, mais je trouve que c'est peut-être le film où Daniel Radcliffe est au, au top de ce qu'il donne sur Harry Potter.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Il, il est... Il arrive, pour une fois, à éviter euh, ses expressions faciales très caricaturales euh, qu'il a beaucoup dans la première moitié de la, de la saga. Euh, même, euh, je trouve que, que Rupert Grint et Emma Watson arrivent à apporter beaucoup de subtilité aussi dans leur jeu. Sirius Black. Gary Oldman. Gary Oldman, merci. Joue Sirius Black d'une manière un peu inattendue parce que je le voyais très calme dans le livre quand je le lisais. Et là, il est, il est presque dément, et en fait, ça fait sens parce que ben, ça fait 13 ans qu'il est enfermé. Mais j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il apportait de d'instabilité, de, euh, et surtout que c'est compensé dans la scène de la cabane hurlante avec ben David solis en, en Remus qui le qui le catalyse. C'est, il y a un équilibre entre eux qui marche très très bien, et euh, Matt Thompson, comme tu disais, qui qui est introduite dans ce film là et qui que je trouve très amusante et plus tard, ça va être dans, ouais, dans le 5 où vraiment, je la trouve même très touchante euh, dans la scène où elle se fait virer. C je trouve que c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir des castings lourds, lourds, lourds. Euh, c'est aussi là qu'on a eu, alors je ne connais plus le nom de cet acteur, mais le, qui, qui joue Cornelius Fudge. C'est le premier film où il apparaît. Ah non, c'est le deuxième. Non, il est déjà dans le 2. Mais dans le 2, il a juste une scène, je crois.
4: Je crois que c'est la deuxième fois qu'il apparaît aussi, oui. Il a, une scène, euh, il a une scène dans les... C'est pas dans le 3 qu'il a une scène Quand, il, quand Harry, euh, Harry arrive euh, euh, au chemin de traverse Ouais,
2: c'est ça. Il le, reçoit, il le reçoit dans son bureau avec, le, avec son serviteur qui est casse-couille. Je sais pas, il, il, pareil, il transmet quelque chose de très, euh, très juste. Genre c'est vraiment ben, le politicien qui essaie d'avoir l'air sympa, mais qui, dans le fond, euh, est un sale lâche qui n'hésite pas à planter les gens dans le dos. Y a, je trouve le casting de ce film vraiment très très réussi. Je suis assez d'accord avec Océane.
1: Mm -mm. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur, euh, sur le casting ou est-ce qu'on passe à la meilleure adaptation selon euh, Aline euh,
3: Non, tout est, dit, tout est dit. Meilleure direction d'acteur que dans les précédents. Donc, euh, voilà. Et
1: euh, C'était aussi un changement de casting majeur puisque Richard Harris qui jouait Dumbledore dans les deux premiers films est décédé et il a été remplacé par Michael Gambon. Et je dois avouer que euh, j'aime bien Michael Gambon mais je trouve qu'il apporte en fait d'énergie à Dumbledore et genre il et je suis pas hyper fan de ce, de ce changement par contre. Dans
3: le troisième ça va, hein. c'est dans le quatrième que c'est une catastrophe hein. et, et, et...
0: Dans Dans quatrième le
3: Did, Did you, put you put your goblet go of fire? <rire> <rire> Alors, mais, il il, il, il tout se dessus, il lui file son coronavirus là non mais ça.
2: <rire> c'est vrai que je trouve que même dans le même dans le 3 il tranche quand même pas mal avec euh, avec Gambon et euh, avec euh, Harris. Et clairement, ouais, il, il tâtonne dans le rôle avant de vraiment le trouver à partir du 5, je trouve, où là il est plus posé. Et c'est con parce que l'interprétation qu'il a à partir du 5, elle collerait beaucoup mieux dans la transition à partir du 3, en fait, où il est plus calme et il est plus dans le prolongement de ce que faisait Richard Harris.
0: Et en même temps, je voyais mal Richard Harris, tu vois, dans les derniers, se battre avec une grosse baguette et tout, quoi.
3: <rire> bah, il faisait un petit peu plus papa Noël je trouve Richard Harris euh, ouais, c'est un clairement. peu plus
1: Gandalf je suis assez, euh, assez d'accord et du coup Aline euh, ton adaptation préférée c'est
2: alors c'est un gros dossier euh, parce que ça pour le coup c'est un truc qui change beaucoup il euh, y a un quatuor de tête clairement <rire> c'est euh, les 2, 5, 3 et 7 ah ouais dans un ordre non exhaustif mais genre là dans mes notes j'ai mis le 7 en premier le 7, 1 ou 2 du coup les 2 euh, en, je quitte ce coffre. Les, les deux <rire> films dans leur ensemble, euh, je, je conçois hein, qu'en termes d'adaptation, ils ont énormément de problèmes, euh, notamment ben pourquoi adapter l'épilogue de merde, mais euh... alors que vous pouviez l'éviter. Surtout qu'en plus, je trouve la, la scène qui le précède beaucoup plus euh, finale et concluante dans le film encore. Euh, non, je l'ai mis principalement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ben je me faisais pas mal chier en lisant le livre et euh, vraiment ce truc très contemplatif qu'il y a dans la première partie. Euh, que j'aime beaucoup où vraiment il euh, bah, y a des grands moments où personne ne dit rien où les personnages sont filmés de très très loin dans des documents dans des documents des, euh, des grands paysages des grands panoramas il euh, y a une, une, une station nucléaire euh, une centrale nucléaire désaffectée enfin il y a des trucs très très marquants visuellement je trouve que je ressentais pas du tout en fait dans le livre dans le livre j'avais l'impression qu'ils étaient dans les bois pendant, pendant des mois et je... voilà quoi et euh, donc ouais le film a apporté pas mal de trucs à ce niveau-là, la danse euh, la danse de la dépression là euh, entre Harry et, et, et Hermione, je trouve que c'est une scène qui est très très douce, magnifique. Euh, j'aime beaucoup ça et je je vois pas l'espèce je vois pas du tout l'espèce de sous-texte romantique que certains y voient. Non, Pour moi c'est juste tout, ouais. deux amis qui vont très très ouais. mal et qui essaient de se réconforter. Et encore une fois, hein, peut-être enfin, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vraie vie et ouais, je, je vois vraiment rien de romantique là-dedans. La mort de Dobby, la mort de Dobby qui conclut oh. le premier film, c'est oh. euh, un choc incroyable, mais en même temps c'est maîtrisé à un point euh, phénoménal. On le voit tomber comme une petite crotte euh, sur la plage, là. Il est, oh. il est tellement émouvant, enfin... Voilà. Et pour la deuxième partie, ben... Ouais, c'est un film euh, qui coupe pas mal de choses. Maintenant, euh, par exemple, la scène où Harry se cache parmi les élèves dans la grande salle... Euh, J'aime beaucoup cette scène, principalement parce qu'il y a McGonagall, un autre de mes personnages préférés. Il y a vraiment ce, ce plan où elle vient directement se mettre à côté de lui alors que tout le monde fuit. Et on, on sent un soutien qui est très très fort, en fait. Ouais. Et qui est transcrit juste visuellement. Juste par le fait qu'elle se met juste à côté de lui. Et ça s'ancre aussi ben, dans toute la saga où elle passait son temps à le réprimander. Elle n'était jamais sympathique avec lui. Et il y a ce truc-là qui se crée juste dans la gestuelle à ce moment-là. Euh, Maggie Smith, enfin, je suis complètement amoureuse de Maggie Smith. Euh et euh, après ouais je suis d'accord ben le l'espèce le, de deep fake entre les deux visages c'est une catastrophe euh, le 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 coup final le duel final il est fade il est extrêmement fade ouais je suis d'accord aussi il manquait clairement le euh, Shurav Fleetwick McGonagall versus euh, Snape euh, maintenant euh, ouais tout le truc dans la salle sur demande avec le feu euh, je trouve que ça marche vachement bien même si il manque un acteur. Mais oui. Euh, qui, voilà. Et, et, et ouais, ma, ma grande déception au final dans le livre, c'était aussi qu'il ben, y avait beaucoup de personnages qui mouraient hors champ. Et particulièrement mon personnage préféré. Mais pour le coup, ben, dans le film, il y a le même problème. Et je trouve ça dommage parce que c'était justement l'occasion par un médium visuel de les montrer de loin mourir. Au moins ça, euh, ce qu'on n'a pas. Donc... Je suis mitigé, mais, euh, mais je pense que, que le film tente pas mal de choses, et on réussit beaucoup, enfin les films du coup, les deux films, et on réussit beaucoup, et ouais, enfin, même dans la performance par exemple de, euh, de Ralph Fiennes, euh, qui a vraiment une espèce d'urgence dans son vol de mort, qui... on sent de la panique qui monte petit à petit euh, dans son jeu, euh, à l'inverse de, de Daniel Radcliffe qui est de plus en plus calme. Euh, la scène où il va le confronter dans la forêt je trouve ça vraiment très très bon euh, c'est rempli de moments que j'adore en fait et qui m'ont marqué et que, que je vais probablement pas oublier alors que les autres films ben, m'ont moins marqué en fait, et pas seulement parce que c'est la fin parce qu'en vrai les films j'ai arrêté de les voir au cinéma à partir du quatrième et en fait j'ai rattrapé les 5, 6 et les 2, 7 euh, des années après euh, alors que j'avais pas envie de les voir et au final euh, ouais je les ai tous vus d'un coup mais c'est celui-ci qui m'a enfin ces deux là qui m'ont le plus prise quoi
1: euh, Douglas, je t'ai entendu dire oui, 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 à plein de choses que Aline disait, donc euh... ouais
0: non non je suis assez d'accord euh, euh, c'est pour ça que je disais que en, en vrai tous les films recueillent mon affection aussi mais c'est plus qu'il euh, qu y a plein de, de, de petites choses qui, qui continuent de me gêner et puis tu vois j'y repensais mais ce délire de Ron qui entend Harry euh, oui. euh, dans son sommeil parler fourche-langue. mais ça c'est euh, pas, de... et... pas, ah, ouais, pas, pas la faute de c'est pas la faute du c'est la faute de Rowling je, je suis d'accord mais bon du coup <rire> ça se rajoute a déjà un certain nombre de petites errances comme ça qui me, qui me peinent, tu vois. Et puis tous les trucs genre, euh, vas-y, Peter Petit Gros, euh, emmène-les au cachot. Et le mec, il reconnaît pas Ron alors que ça a été son rat pendant des années. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et c'est aussi dans le livre. Mais ce qui fait que je les trouve plus flagrant dans le film vu que le livre est tellement obsédé et c'est peut-être un des défauts que je reproche aussi à Rowling et en même temps ce qui fait qu'on a été très attaché à la saga c'est qu'elle elle se sent obligée de, de tout faire en sorte que tout tienne, que tout soit cohérent du coup elle te trouve des justifications parfois claquées à des trucs comme l'autre fois euh, dans je sais pas quel journal où elle disait que euh, avant qu'il y ait des chiottes là, les mecs ils, ils se chiaient dessus et ils faisaient disparaître leurs crottes c'est quand même incroyable.
2: Pourquoi faire un lore pour ça alors Tout le monde s'en
3: fout.
0: Tu vois, elle fait du lore pour tout, quoi.
3: On pas savoir. Comme on ne voulait pas savoir comment au Moyen Âge on faisait caca, on le sait malheureusement. Oui.
0: <rire> que des trucs comme ça, quoi. Et en fait, elle a tellement envie de, de tout rendre cohérent et crédible et tout que, enfin, juste mathématiquement, c'est pas possible. Enfin, dans ton monde, les gens jouent aux échecs avec des statues. Enfin, c'est... Euh, tu vois... Euh, euh, en fait, n'explique pas tout, laisse un petit peu de poésie et tout. Et des fois, elle explique trop des trucs et, euh, et c'est un peu dommage. Mais par ailleurs, dans l'adaptation, euh, euh, oui, euh, ça reste. Enfin, je te dis, il y a, y a beaucoup de moments qui m'ont marqué. Euh, effectivement, euh, le, le final est très réussi euh, du point de vue de ce que Harry ressent émotionnellement. Même le passage avec Rogue, hein, pour tous les griefs qu'on peut avoir contre lui, est bien euh, mise en scène et bien. Euh, bon, ça marche bien émotionnellement, je trouve. donc, euh, donc voilà.
1: Il était bien aidé par la musique aussi, euh, Rogue, euh, dans sa scène.
0: Euh... Oui, tout à fait.
1: Ouais. Euh, Lune, tu, tu penses quoi,
4: toi, des, des films 7.1 et 7.2 euh, J'en attendais beaucoup... Je garde un très mauvais souvenir du, euh, du 7.1, mais euh, à la réflexion, quelques années plus tard, je me dis que c'est probablement parce que je suis une énorme snob et que j'avais été forcée de le voir en VF parce que j'étais en vacances dans un endroit où il n'y avait pas de cinéma qui passait de la VO et que du coup, ça m'avait énormément perturbée. Euh, le 7.2, je, je l'aime un petit peu plus mais euh, pour moi il passe à côté d'une des scènes les plus fortes euh, tout à l'heure on parlait de, des personnages qui, me, qui meurent hors champ euh, etc etc et en fait je trouve ça tellement dommage euh, de ne pas avoir mis euh, la mort de, de Fred
2: alors que la scène est là
4: c'est un, un moment qui m'a déchiré dans le livre. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh, à chaque fois que je relis ce passage, c'est probablement la mort qui m'a le plus choqué dans toute la saga Harry Potter. Euh, et c'est la scène aussi qui permet de, de complètement réhumaniser le personnage de Percy euh, qui euh, qui était tombé dans l'estime de tout le monde à cause de de sa de sa débilité hein, de, disons enfin à cause de son de son de son incohérence auprès de sa famille et de tout ce qui de tout ce qui fait qu'il ne va pas du tout euh, et j'ai trouvé ça tellement dommage que cette scène qui, qui aurait pu être magnifique euh, ne soit pas mise dans le film que, que ça m'a beaucoup déçue
1: ouais, je, je suis assez d'accord c'est vrai que pour moi le, juste ce plan sur Molly et Arthur qui pleure sur Fred donc, en fait en plus c'est incrusté en mode ah oui c'est vrai qu'il est mort Bah tenez on vous montre un plan dessus et puis c'est bon puis Mais après ils vont va... boire le thé aussi <rire> Ouais, je suis assez, assez d'accord. Et puis même le, 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 le destin de, de Lupin et de Tonks. Euh, pour moi, le, le, le film zappe complètement la, la beauté de, de, de leur relation. Euh, le fait qu'ils aient eu un fils, ça passe totalement au second plan. Alors que je trouve que c'est, c'est, c'est une manière aussi de montrer que Lupin est celui qui aura eu la vie de famille la plus saine au final euh, dans le peu de temps qu'on lui aura accordé ça. Et moi, je, j'aimais vraiment beaucoup le, le, le couple Lupin Tonks. Je trouvais que c'était deux personnalités qui, qui s'accordaient bien et, euh, et euh, je trouvais vraiment que leur dialogue à la fin du 6 et même dans le 7 dans les bouquins était vraiment euh, hyper, euh, hyper mignon et du coup ça m'a un peu déçu de les voir réduire à peau de chagrin euh, en, en occultant à ce point leur importance surtout Lupin je trouve parce qu'il a quand même été un guide hyper précieux pour Harry on nous le montre un petit peu énervé dans le 6 en mode non mais laisse tomber Harry tu, tu dis qu'on est connerie ça suffit maintenant on se barre et euh, alors que justement, je trouve que leur relation était tellement plus que ça. Et, euh, et je trouve que le, le film, si ce n'est dans le 3, effectivement comme, comme on disait tout à l'heure, je trouve que les films passent totalement à côté de la relation entre Lupin et Harry. Et je trouve ça hyper dommage parce que je la trouve limite plus intéressante que celle entre Sirius et Harry. Oui
0: Ah ouais, carrément.
1: Ouais. C'est Voilà, je, je plus soi. D'ailleurs, <rire> puisque tu avais la parole, c'est quoi toi ton
3: avis sur les films 7.1 et 7.2 euh, 7.1, je l'aime énormément, je trouve que c'est une très bonne adaptation, que je, je la trouve touchante, j'aime bien le fait aussi qu'on se repose un peu avant qu'il euh, y ait l'explosion hein, donc de la deuxième partie, euh, que ça prenne son temps, qu'on en voit un petit peu plus aussi sur la relation entre le trio en dehors de, de Poudlard, puisque c'est aussi, ils sont complètement dépaysés, ils sont en cavale, ils sont, ils sont à cran, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, la, la retranscription de cette relation-là aussi dans les, dans les films. Donc, moi, le septième aussi, c'est un de mes livres préférés. Dans mon top 3, je dirais. Euh, et euh, il me semble par contre que Rogue, euh, Rogue Ron parle Fourchelande parce qu'il se souvient que, dans la Chambre des Secrets que Harry avait dit ça pour ouvrir les toilettes. Enfin, pour ouvrir le truc. Ouais. Il me semble que c'est ça. Alors que dans, dans le film, effectivement, c'est oh, Harry pendant son sommeil.
2: <rire> je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est dans le film qu'il dit ça. Je crois ça, que
3: c'est l'inverse aussi oui c'est dans, le... oui, dans le film qui dit tu parles dans ton sommeil et dans le livre on dit ah oui oui, c'était ce que je disais pardon j je me suis mal exprimée euh... Et, euh... et oui oui moi j'apprécie j'apprécie beaucoup le... le dernier je regrette aussi beaucoup la mort de Fred euh, qu'elle ne soit pas transcrite parce que euh, j'ai le souvenir que je mangeais des maltesers dans mon lit quand je lisais ce passage vraiment c'est dire à quel point j'ai été traumatisée je me souviens que genre en bouffant les trucs je faisais mais quoi qu'est-ce qui se passe <rire> J'étais bouleversée, mais complètement. Euh, Lupin aussi, Océane, à 100% d'accord. J'aime beaucoup sa relation avec Harry parce qu'elle est loin d'être parfaite. On est vraiment dans une vraie relation qui peut être aussi conflictuelle et on le voit beaucoup dans le septième euh, parce qu'ils voilà, n'ont pas été d'accord parce que euh, Harry aussi est un, un petit con. Hein. Ça reste un mec de 17 ans euh, qui ne sait pas tourner cette fois sa langue dans la bouche. Donc... Euh, voilà le, le fait aussi que ce soit lui le parrain, que euh, la relation avec Tonks a été très compliqué au départ, qu'ils ont réussi finalement à pouvoir euh, être ensemble. Euh, Tonks qui vient quand même de la famille Black, n'oublions hein, pas, donc elle a peut-être aussi euh, envie d'avoir euh, une vie de famille saine et, euh... <rire> et ouais c'est quand même très dommage qu'on ne s'intéresse pas à ces personnages-là qui pour moi font partie des plus intéressants donc, c'est euh, l'un de mes personnages préférés, beaucoup trop exploité euh, à mon goût.
1: Très bien. Donc, euh, Yasmina, ça y est, c'est ta partie. Donc Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert Harry Potter euh, Alors, j'ai découvert Harry Potter
3: au cinéma. Euh, J'avais vu la bande-annonce euh, et je ne connaissais pas du tout les bouquins et, euh, de l'école des sorciers. Donc, et moi, déjà, j'étais très, très fan de tout ce qui était euh, film de sorcières, série de sorcières. J'adorais je, 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 les adaptations de The Worst Witch, que ce soit en film ou en série. Euh, j'étais fan de Charmed. Enfin, voilà, bref, tout, tout ce qui était sorcière, Buffy, pareil, Willow, euh, génial et tout ça. Donc, euh, bon, j'étais euh, ultra hyper en disant oh, « En plus, c'est dans une école de sorciers, ça a l'air super cool. » Et euh, j'ai pu le voir grâce à une sortie scolaire. Donc, j'étais la plus heureuse et euh, ça a été un coup de cœur euh, pour moi donc ça c'est pour la partie euh, film et ensuite euh, juste après la sortie de la Chambre des Secrets donc on va dire euh, 2003 j'ai découvert euh, les bouquins via le prisonnier d'Azkaban que mon père, en fait, m'avait apporté parce qu'il l'avait trouvé euh, au travail. Et euh, je l'ai lu une première fois, je l'ai relu une seconde fois, et je l'ai re relu jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à rien aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, le prisonnier d'escabane, a une place très, très chère dans mon cœur, notamment pour ça. Et puis, par la suite, j'ai pu lire La Coupe de Feu juste avant la sortie euh, de L'Ordre du Phénix, donc... Euh, qui était la sortie que j'attendais le plus en cette année 2003. Euh, J'avais donc euh, ouais, 11-12 ans. Euh, J'étais totalement dans l'âge le... qu'avaient les personnages au début de la saga. Donc euh, ça, voilà, ça fait partie de la moitié de ma vie quand même maintenant. Donc euh, ouais, ça a une classe très très chère. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les bouquins et les films. Très bien. Et alors donc ton livre préféré bah, ce qui est bien, c'est que ça va être rapide. Mon livre préféré, c'est La Coupe de Feu. Ah. <rire> c'est euh, La Coupe de Feu pour les raisons qu'on a évoquées hein, jusque-là. Pour euh, Aussi, le, il était plus long et moi, j'étais contente qu'il soit plus long parce que je voulais pas que ça finisse. Et euh, je voulais aussi vivre le quotidien de, de, de ces étudiants dans une école de sorciers, euh, les, les mêmes problèmes qu'ils avaient que moi, les, les devoirs à faire, les engagements, euh, les, les histoires d'amitié, les conflits. Il euh, le, y avait aussi ce, ce, ce sentiment que Ron avait d'être complètement mis à l'écart et euh, d'avoir ce sentiment d'infériorité par rapport à Harry qui était... Euh, populaire, enfin après voilà, ça reste très très bête comme jalousie parce que bon, il est populaire parce que ses parents sont morts et qu'il est décidé à se faire tuer par vol de mort, donc c'est pas ouf, mais voilà, Ron en attendant, lui, il voit que Harry a toute l'attention, et lui, qui n'a déjà pas toute l'attention qu'il aimerait avoir dans sa propre famille, ne l'a pas aussi dans sa, dans sa bande d'amis. Et c'est quelque chose que j'ai euh, complètement ressenti aussi en étant dans une très grande fratrie et en ayant toujours l'impression que mes sœurs étaient beaucoup plus talentueuses, plus jolies, et, euh, et plus, 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 et mes amis pareils, plus jolies, plus populaires, plus intelligentes. Et je, sur ça, je me suis beaucoup reconnue en Ron, particulièrement dans, dans celui-ci. Et, euh, et ouais, humainement, je trouve que, que la coupe de feu est, euh, est la partie la plus intéressante, je trouve, de la saga en termes de développement de personnages jusqu'à donc la fin, euh, le grand final, le retour de Voldemort, le tournoi des trois sorciers, qui est génial. Les trois épreuves, c'était euh, un vrai kiff pour moi. Je me suis beaucoup amusée aussi de la jalousie de Ron vis-à-vis -vis de Victor Crum. Voilà, donc euh, qui passe de fanboy à « ouais, il est nul »,« c'est un abruti »,« tu mérites mieux <rire> », <C 'est, rire> ça. voilà, ça, ça c'est quelque chose qui m'a fait énormément rire, et puis euh, j'aimais le fait que Hermione aussi euh, s'affirme plus… Euh, et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, j'ai dû penser en parlant d'Hermione qui arrive au bal et puis tout le monde la trouve très jolie alors que tout le monde l'a traité de ton jusque-là, c'était euh, le personnage de Rogue qu'on n'a pas évoqué, qui est abominable dans les, dans les livres, beaucoup plus que dans les films, qui, qui est vraiment euh, ignoble. Et il euh, y a un truc qui m'avait marqué, c'était euh, Hermione qui reçoit un sort par accident et qui a les dents de devant qui poussent. Et euh, ensuite, Ron qui montre à Rogue ce qui s'est passé, et Rogue qui dit Bah quoi, je vois pas la différence. Et j'ai trouvé ça. C'est horrible. horrible. J'ai trouvé ça horrible. tellement humiliant et tellement méchant. Et, et, et vraiment, c'est un truc qui m'avait aussi énormément marqué. Je me suis dit Mais pauvre Hermione, <rire> quoi. C est, c est... Et, et il enseigne, il enseigne toujours. Il se fait pas convoquer par Dumbledore au bureau pour lui dire bon, Tu as un petit peu de camé au niveau harcèlement, parce que c'est un art se leur ce monsieur et c'est pas assez vu dans les films et euh, je trouve ça quand même très dommage que euh, parce que certes bon il a été c'est voilà mais c'est un peu un comportement euh, j'allais dire dinsel un petit peu c'est ouais c'est un ancien bully mais en fait il va se venger sur le fils du mec qui le voilà qui lui faisait la misère c'est quand même pas, pas ouf, quoi, c'est... Merci, 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 <rire> merci,
4: merci, merci. Je me prends des shitstorms sur Twitter une fois par an quand je raconte ce genre de choses, mais merci, merci, merci. Ouais, mais ça,
3: tu vois, je le pensais pas à, à 16-17 ans, je me disais, oh, Rogue, en fait, il est gentil, mais en fait mais en gros,
4: en, mais dos... en fait, non, il n'est pas gentil, mais. Euh, mais c'est vraiment... un sac à merde!
3: <rire> mais oui! <rire> c'est un enfoiré, mais rien de plus. Et ça l'est encore plus. Je trouve que c'est encore plus flagrant dans la coupe de feu. Je, voilà, par ses petites piques, par ses petits comportements, par, par, par la façon dont il parle à Harry aussi. Et. Euh... Et ouais, là, je, je, je l'aime beaucoup, la coupe du monde de Koudi, c'était trop bien, et le labyrinthe, c'était génial, et ça reste ma plus grosse déception, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'attends qu'on fasse une adaptation série de Harry Potter au même titre que Game of Thrones, sans payer J.K. par contre. Ouais, ça fait en parler,
0: ça. Ça va être compliqué, ça. <rire> ça c est, c est Mais ça, ça. c'est un
3: truc que dont je rêvais quand... Euh, quand et...
0: à moins qu'elle ait ah. Covid bah, ouais,
3: bon, on verra <rire>
2: on lui souhaite c'est tout ce qu'on lui souhaite
3: <rire> et, et ça j'en <rire> ai j'étais très fan de séries même à l'époque je l'ai toujours été et j'en révèle mais je me suis dit c'est pas possible ils ont pas les moyens financiers de le faire puis Game of Thrones est arrivé donc ça y est c'est bon on peut le faire donc faisons-le euh, quand elle mourra donc, donc, voilà, dans, on va dans, dans 15 ans ils le font temps, je, je suis sûr. sais pas dans combien de temps
2: Ouais, puis quand, euh, quand le pool de, de comédiens et comédiennes britanniques aura changé parce que ben comme ils ont casté tout le monde euh, ouais, ouais, ça. Il n'y a plus personne.
3: C'est pas faux.
0: On aura Tom Holland et tout quoi en Bumblebee. Ah, Melbourne. trop bien. <rire> me dans
3: Rogue Ah non, oh non je oh <rire> oh oh
1: ne je veux pas le détester <rire> C'est pire que le fancast français ce que vous dites là,
3: ça va pas dire pas... Ah oui les fancastes hein. français
0: Désiré Blair en McGonagall coup. et tout quoi ouais,
3: euh... <rire> Ah ouais c'est clair c'est clair. Donc, Pierre euh...
0: Palmade en, en
2: Barty croupeton.
4: Oh oh on va pas relancer le débat hein. je vous préviens sinon je vais le podcast on ne dit pas de mal de David Tennant et on le compare pas à Pierre Palmade tinquiète
2: pas, moi aussi je suis amoureuse de lui
4: mais ici on aime David Tennant j'espère bien, bien qu'on aime David Tennant il ne mérite que notre amour
1: <rire> euh, Yasmina, du coup, on va, on va avancer euh, du coup, ton film préféré euh, de, de la saga, je crois qu'il a déjà été dit, mais est-ce que tu peux euh, nous le redire
3: Mon euh, film préféré, mon adaptation préférée, pardon euh,
1: Ton film préféré pour commencer et après
3: euh, l'adaptation hein. Le film préféré, le 3 donc, pour ouais. euh, pareil toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, je pense pas que, j euh, euh, que je pourrais sortir des choses plus pertinentes que ce que vous avez euh, tous et toutes dit. Donc, euh, moi, j'ajouterais que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la, le travail de Quaron que je découvrais. Hein, je ne euh, le connaissais pas en tant que réalisateur avant de voir euh, ce film-là. Et euh, voilà, je, bah rien que la, la scène du, du remonteur de temps je me souviens de me l'être repassée plusieurs fois parce que je trouve cette séquence superbe. Et, euh, et les, voilà, les changements étaient les bienvenus dans, les, dans, dans certains détails. Bon, Hermione qui, au lieu de gifler Malfoy, lui donne une grosse patate. Moi, j'ai adoré. C'était un vrai oui. tellement bien. C'était tellement <rire> un vrai plaisir. Et, euh, et oui, en termes de personnages, j'avais l'impression de voir les Harry, Ron et Hermione que j'imaginais dans les livres... C'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et oui, en termes de film, je, 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 peut-être peut qu'il y a une petite longueur sur la fin. Voilà, ce serait le défaut que je lui donnerais. Euh, la deuxième partie est peut-être un peu longuette. Mais euh, en dehors de ça, euh, c'est quelque chose que je regarde et re-regarde avec grand plaisir euh, parce qu'il a réussi à garder donc c est, c est, cet univers créé par euh, Columbus euh, que ce soit voilà, le, dans, dans, dans l'école, l'ambiance de cours, ce genre de choses, mais il a quand même rajouté sa patte en faisant un ancrage dans le réel, qui est un défaut, donc selon toi Doug, hein, ce que tu disais, ça, ou Océane, je crois que vous disiez que ça manquait un peu de magie. Euh,
0: non, c'est Océane. Océane,
3: pardon. Ben, ouais, moi, j'ai quand même bien aimé ce petit ancrage dans le réel, ces vêtements moldus qui sont un petit peu plus fréquents, euh, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal plu je peux comprendre que ça ne plaise pas et, euh, et puis Sirius Black hein, euh, la toute fin avec Sirius Black qui euh, est certes un petit peu plus vénère que ce que j'imaginais dans le bouquin mais euh, voilà qui reste quand même euh, très très chouette donc euh, de toute façon vous avez tout dit sur celui-ci donc je, je n'ajouterai rien de plus
2: juste je viens de repenser un truc qui se souvient que ce film finit sur un oh, non, finit sur un
3: oui. Ah oui, un freeze frame. Oui, oui. Ouais.
2: Un freeze frame, merci de Harry euh, sur son balai.
3: Ah, oh, c'est chel. Avec la bouche ouverte. Ah, oh, c'est chel. Je me souviens que incroyable. Avait... Oh, c'est quoi ce plan
2: Ouais, ah, c'est vrai que tu abusé. Ouais. <rire> Mais ça, ça donne un peu, je trouve, le, le ton pour le film mega kitsch qui suit. <rire> Quand tu les enchaînes, ça marche bien.
1: C'est vrai. C'est d'accord. Avec Ron Blaby qui se réveille avec sa, sa, sa quoi Sa <rire> Et enfin, euh, Yasmina, toi, ton adaptation euh, préférée Eh bien, moi, ça change
3: tout le temps, un peu comme vous. <rire> euh, ça se joue entre la première partie des Reliques de la Mort et l'École des sorciers. Mais là, j'aurais plutôt tendance ah. à dire l'École des sorciers euh, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est que c'est la création d'un univers qui est porté à l'écran, que je trouve euh, très réussi, qui euh, me donne juste envie de me mettre sous plaid, de, de boire un chocolat chaud. Et, euh, et de vivre ma meilleure vie avec la musique de John Williams <rire> et ouais j'ai je, je, vraiment une grosse attache vis-à-vis euh, -vis de ce film pour moi je trouve qu'il est très bien adapté euh, très trop fidèle peut-être à l'exception de euh, certaines parties des épreuves à la fin je crois qu'on n'a pas l'épreuve de Rogue des potions à la fin voilà. c'est la seule chose peut-être qui, qui doit manquer mais euh, il mais, n'y a voilà. pas de
2: pives non plus
3: il n'y a pas de quoi pardon
2: il n'y a pas de
3: oui, il n'y a pas Peeves, c'est vrai, mais Peeves c'est un harceleur, il n'est pas cool, donc c'est pas trop. Ouais. Euh, oui, donc il manque Peeves, il y, y a une petite bagarre pendant le match de Quidditch, euh, je me souviens de ça aussi, mais les bagarres, ils ne les mettent pas trop dans les films, je ne sais pas si c'est pour éviter de donner de mauvais exemples aux enfants, mais euh, c'est vrai que ça manque beaucoup de bagarres, alors qu'on en a pas mal dans les, euh, dans les bouquins. Et euh, ouais, je ne je, je lui trouve pas de défaut parce que je suis... Pas du tout objective aussi, ça je l'admets, mais euh, voilà, c'est du Columbus, c'est le début des années 2000, c'est des films pour enfants et, et voilà, c'est confortable, j'aime bien, je me sens, je me sens à l'aise quand je regarde l'école des sorciers.
1: Ouais, c'est un vrai comfort movie, euh, on, on se met dedans comme dans un gros fauteuil et... C'est un peu, ouais, un peu le, une bouffée de nostalgie avec la musique et tout ça. Enfin, pour l'avoir revu hier, il y a des scènes qui fonctionnent toujours autant sur moi grâce à la musique. Et, euh, et C'est assez hallucinant. Ouais. Je suis assez d'accord. Et, euh, et je trouve qu'en plus, euh, Chris Columbus, à la base, c'était quand même un mec qui a fait beaucoup de films familiaux. On lui doit les Maman, j'ai loupé l'avion euh, Mrs.
3: Doolittle. Euh, j'ai loupé l'avion. <rire> oui. Je ne voulais pas rigoler, je ne voulais pas la couper <rire> oui.
0: J'ai loupé l'avion
1: quoi. Bah écoute, il l'a il l'a, il l'a raté, voilà aussi. <rire> <rire> Moi j'ai raté l'avion. <rire> du coup c'était un peu le mastermind <rire> des films familiaux euh, de, de l'époque et je trouve ouais. qu'en en fait il délivre complètement euh, ce qu'on attendait d'un film euh, d'un film blockbuster un peu comme ça familial à Noël sachant qu'en plus à la base c'était quand même Steven Spielberg qui devait un peu, euh, un peu réaliser le premier qu'au final euh, il s'est retiré du projet euh, qu'en plus à la base il devait aussi y avoir une chanson de Bruce Springsteen dans, dans la bande son et au final ils l'ont coupé du coup, je crois qu'il l'a sorti il y a quelques mois à peine. Springsteen enfin la chanson qu'il qu devait faire. Enfin le début, les débuts étaient un peu compliqués. Ils ont un peu galéré aussi à trouver les acteurs. Est-ce que
3: chiant en Jackie Rowling aussi euh, Jackie Rowling a été très je... Ah oh ouais, je veux que des Britanniques, je veux pas comme ci, je veux pas comme ça, ça va, c'est bon. <rire> c'est ça,
1: effectivement. Euh, bah écoutez, je pense que notre gros bilan est terminé, donc euh, moi je terminerai juste sur mes petites sélections personnelles. Mon bouquin préféré, c'est Le 4, comme euh, pas mal d'entre vous. Mon film préféré, c'est le 4 aussi, euh, comme beaucoup d'entre vous, et moi, je, et moi je trouve que les deux adaptations euh, les, les plus réussies, c'est les 1 et 2 parce que je pense que c'est aussi celle que Rowling préfère, parce que c'est celle qui, euh, qui respecte le mieux sa vision très british, un petit peu euh, datée euh, aussi, euh, et qui sont un peu intemporelles, et je pense que c'est ça que cherchait Rowling euh, sur, euh, sur le moment et euh, je trouve que ça s'en ressent euh, très très bien et euh, c'est vrai que euh, si on devait distribuer un peu un bonnet noir je pense que ce serait quand même le, le, le 5 de David Yates qui est quand même euh, l'un des moins aimés en tout cas en matière de film et euh, c'est vrai que niveau, niveau purement cinématographique c'est peut-être le plus court en plus alors qu'il adapte le roman le plus long donc c'est vrai que ça c'est peut-être un petit peu le point de controverse je donne la parole à Aline sur ce sujet épineux
2: En vrai dans mon top film il est numéro 2
3: <rire> Oh là là <rire> Mais non Mais non, Aline est... ah ouais. okay, Non, quand même oh. je, je sais
2: pas. En fait, je pense que c'est un peu comme pour le 4, euh, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tellement détesté le livre que le film était forcément mieux. <rire> et je, et je, je sais pas, je trouve euh, genre, la mise en scène autour d'Ombrage juste ben, très, très réussie. C'est exactement ce que je voulais. Il euh, y a un rythme qui est complètement absent du livre. Il euh, y a... Visuellement, je le trouve vraiment très joli. Il a une belle photo. Non
4: Oh là là <rire> là, vous, disiez, vous disiez
2: que le 6 il a une belle photo moi je trouve que le 6 on dirait un épisode des Feux de l'Amour
3: Non alors non la, non, la photo oh revois le 6 la photo du 6 c'est ultra léché c'est magnifique
2: Ah c'est si moche on dirait qu'il y a une espèce de brume tout le mais temps Non
3: mais non c'est la 5 c'est dans le 5 film qu'il y a une brume dégueulasse Non non non,
2: non c'est dans le 6 je sais que
3: c'est dans le 6 Non que... <rire> Non,
2: non. Et comme, et, et comme la brume c'était pas assez dans les flashbacks il y a encore
3: plus de brume Non mais il y a du bleu du bleu tout le temps David Guest tu me <rire> saoules avec ton bleu stop stop, stop. J ai... J ai... J ai... J ai... bref
2: Ouais mais pour le coup le bleu dans le 5 il arrive après le, le 4 qui est très rouge oh. et au final il choque pas oh. c'est juste un changement de temps je trouve
4: ça dégueulasse
2: Moi il me dérange pas
3: <rire> J'aime ça... vraiment pas ah oui, et le traitement de Chang aussi, on en parle ou pas
2: Non, ça c'est catastrophique, mais c'était déjà ça dans le livre.
3: Ok, ouais, non, parce que c'est encore pire dans le film,
1: mais bon. Ouais. Moi, je trouve que dans le film, c'est encore pire parce qu'on l'a fait passer de... Euh, elle, est, elle est émotive dans le livre, mais elle reste quand même loyale à la cause de Harry, à euh, on l'a fait passer pour la traîtresse dans le 5. Il y a une pire voie que je trouve absolument euh, affreuse et vraiment scandaleuse parce que du coup, bah, tu perds toutes les sources de Chang et tout ça en quoi elle croit. Et euh, vraiment, s'il y a parmi les nombreux choix hyper contestables dans, euh, dans le film numéro 5, je pense que c'est un de ceux qui m'a le plus saoulé parce qu'en plus, on sait très bien que si Shoshang n'avait pas été asiatique, ils auraient peut-être mieux crafté le personnage et qu'ils l'auraient mieux écrit. Et je trouve qu'en plus, ça, ça a et je trouve qu'en plus ça a rajouté du sel déjà au fait que Katie Lung elle s'était faite harceler à l'époque du 4 parce qu'elle jouait Shoshang mais je trouve qu'en plus elle a fait jouer un rôle de très, très dans le 5 comme ça je trouve que c'est vraiment une des pires preuves d'irrespect envers une actrice qui s'en est déjà pris plein la tronche et à qui on fait jouer un personnage qui se révèle être du mauvais côté et, euh, et je trouve que c'est vraiment épouvantable
4: et puis encore une fois, avec euh, avec cette histoire de traîtresse, on efface encore euh, un des talents de Hermione qui avait réussi à, à à mettre un sort sur le parchemin pour que la personne qui euh, qui trahisse le groupe euh, ait une une punition. Et c'est c'est encore une fois euh, une de ces prouesses qui est qui est cachée dans les films en fait.
1: Exactement. Donc, euh, rien que pour ça, j'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal avec le 5. Euh... Et c'est vrai que tout à l'heure, j'en discutais avec, euh, avec Adrien, euh, que, que je salue, qui disait euh, « Oui, mais bah, Harry Potter 4, c'est sexiste et tout ça. » Mais moi, je trouve que le 4, OK, il n'est pas, euh, pas féministe et qu'il il traite assez mal ses personnages féminins. Euh, surtout Fleur, qui se retrouve quand même bonne dernière euh, de toutes les épreuves à chaque fois. C'est un, euh, un peu catastrophique. Et euh, mais je trouve que le, le 5 est peut-être encore pire dans sa manière vraiment de traiter euh, Hermione qui est euh, inexistante, Shoshang aussi, Ginny qui a deux répliques euh, et le personnage, le, plus, le personnage féminin le plus important du 5 ça reste Ombrage qui est quand même euh, une, une calamité absolue et... Euh... Je trouve qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur la politique du, du film, surtout qu'en plus c'est le seul film qui n'a pas été écrit par Steve Kloves, qui revient euh, d'ailleurs sur euh, sur euh, le prochain Fantastic Beast parce que je pense qu'ils ont compris euh, et tout ça. Mais en tous les cas, vraiment pour moi le 5 ça a été une immense déception. Euh. Voilà. Alors Lune va bientôt nous quitter, donc euh, je voulais savoir si tu avais encore une ou deux choses à dire sur euh, sur la saga avant de de, de partir.
4: Euh, oui, bah déjà pour commencer, euh, y a, on a eu beaucoup de, de débats sur est-ce qu'on peut toujours euh, aimer Harry Potter en 2020 euh, avec euh, toutes les bêtises qu'a qu pu nous sortir euh, J.K. Rowling. Euh, J'ai envie de dire que oui, on peut toujours aimer la saga parce qu'elle euh, a changé la vie de, de dizaines et dizaines et dizaines de personnes. Euh, mais qu'il faut arrêter tout simplement de, de soutenir au maximum J.K. Rowling financièrement. Euh, Peut-être en soutenant plus les initiatives de fans, que ce soit les fanfictions qui sont absolument phénoménales, les, les films même créés par les fans. Il y en a eu un sur la jeunesse de, de Voldemort qui était excellent. Euh, ou encore bah, toutes les petites boutiques Etsy, et, euh, Etsy euh, les petits créateurs et les petites créatrices euh, qui fabriquent euh, du merchandising non officiel, qui font des choses très très chouettes. Euh, mais euh, pour autant, je pense que euh, personnellement, je ne pourrais pas arrêter euh, d'aimer Harry Potter euh, malgré toute, euh, toute la transphobie euh, et le racisme de J.K. Rowling. Je suis consciente de tous les problèmes qu'il y a dans l'œuvre, euh, de tout ce qui pourrait être amélioré. Mais ça reste quand même une histoire qui m'aura profondément marquée pendant toute ma vie.
1: Très bien. Euh, Doug aussi doit partir. Donc, un dernier mot et ensuite, on vous laissera partir euh, tous les deux via le au Loin euh, du podcast. <rire>
0: <rire> non, je suis... Je... Je, je rejoins ce que, ce que je devine que Loon disait du coup, puisque j'ai du mal à l'entendre avec mon micro, euh, sur le, le fait d'à la fois reconnaître l'impact que la saga a eu et en même temps euh, euh, aujourd'hui de, de considérer que euh, bah, toutes les problématiques qui sont assez euh, euh, récentes autour de la question de l'auteur et le fait de, de, de voir une œuvre à, à, à appartenir euh, de par son impact dans le monde à, à plus large que, que, que sa seule personne... Euh, me parle, j'ai le sentiment que en vérité euh, euh, voilà, du côté du fandom, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites qui, euh, qui sont beaucoup plus euh, pertinentes vis-à-vis -vis du mythe Harry Potter que euh, The Cursed Child par exemple euh, voilà, parce que ça on n'en a pas parlé <rire> faut en parler. voilà, ok ok non mais bon, voilà, euh, beaucoup plus pertinente que tous les appendices de Pottermore aussi même si ça me fait toujours plaisir de découvrir encore d'autres trucs pour le lore, c'est toujours sympa mais ça reste, euh, voilà, je pense que tout ça est alimenté par euh, d'autres gens, d'autres personnes je trouve, j'ai pas encore écouté l'épisode de bonus sur euh, les animaux fantastiques je trouve qu'il y a des choses qui sont réussies dans ces films du point de vue de ça, de, de ce point de vue là en tout cas du point de vue du lore, le fait d'augmenter un peu les mythes et tout pas tout, hein, très honnêtement, j'ai plein de réserves aussi Notamment j'ai des réserves sur l'acteur principal de Rindelwald. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je, vais, je pense que je vais continuer d'aimer la saga parce que j'estime qu'elle appartient plus seulement à, à, à Rowling et que euh, moi-même j'y apporte euh, mon imaginaire. Enfin, voilà C'est une saga qui m'a aidé à grandir du point de vue euh, de, de, de mon rapport à la, à la culture, à la pop culture. Et, euh, et, et, et je, je refuse de, de me dire que la saga meurt et que le mythe meurt dès lors que la personne qui, qui en a été à l'origine sort de l'image que, de, de, de que j'ai d'un créateur sain et, euh, et je suis plutôt de l'école Alan Moore, j'arrive à le placer dans tous les podcasts cool, euh, qui dit, que, euh, qui dit que, que quand tu crées quelque chose tu accèdes au monde des idées et à l'imaginaire et que ça n'appartient pas qu'à toi ça appartient à toute l'humanité aussi et voilà.
1: très belle conclusion et d'ailleurs petit shout out à Alan Moore et à la ligue des gentlemen extraordinaires dans le tome 3 dans lequel Antichrist ah oui, est l'antéchrist oui, et, euh, et en fait pour, pour conclure un peu en beauté sur les interventions de Doug et c'est à dire que dans la ligue en fait Alan Moore fait jouer le rôle de l'antéchrist à Harry Potter qui tue Alan Quatermain donc joué par Sean Connery dans le film Alan, Alan Quatermain Meurt en se faisant pisser euh, de la foudre dessus par Harry Potter. Il se fait foudroyer voilà. par
0: le sac de Harry Potter. Voilà. C'est vraiment un moment Formidable de faire... Et euh, il se fait effacer par euh, Mary Poppins, euh,
4: Alors Je ne savais même pas qu'il y avait un 2 et un 3 à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il va falloir que je regarde ben ouais, ça. C'est vraiment
1: à rattraper, Loon, c'est super intéressant, c'est une réflexion vraiment passionnante sur. Euh sur le mythe Harry Potter et sur comment on parle de la magie euh, à, à notre époque euh, et bien écoutez je pense que vos derniers mots ont été dits donc, on a dit au revoir à Loon et Doug donc merci infiniment à eux d'avoir participé au podcast nous on reste encore un petit peu avec Yasmina et Aline pour parler justement de certaines problématiques euh, qui se sont développées depuis quelques années du côté de J.K. Rowling euh, et on va y aller euh, autant y aller franco hein, c'est vraiment sa transphobie qui aura été rendu vraiment public dans des communautés, dans de longs postes en cette année 2020. Une année particulièrement rude hein, au Royaume-Uni, où beaucoup de, de féministes terres, comme on les appelle, ont, ont manifesté pour des mesures beaucoup plus sévères à, à l'encontre de la communauté trans. Euh, Aline, toi, tu es directement concernée quand même par ce que dit J.K. Rowling. Euh, du coup je voulais savoir si tu voulais un peu réagir parler un peu de ton ressenti parce qu'après tout euh, si es quand même concerné ça me semblait important de donner la parole à des gens qui sont concernés par ce que dit J.K. Rowling
2: ben, en fait euh, j'ai fait mon coming out il y a 4 ans maintenant et, euh, et en fait le, les bribes le début de bribes de ça ça a commencé à peu près au même moment quand elle a eu ces fameux middle-aged moments où elle a fave des tweets euh, très douteux sur le sujet des personnes trans et, euh, et en fait plus le temps avançait plus elle a commencé à assumer ça euh, au point où aujourd'hui bah, il écrit des tribunes euh, ouvertement transphobes euh, en clamant qu'elle s'inquiète pour les enfants euh, et en disant des, des atrocités euh, donc ben, voilà. moi j'étais très très fan d'Harry Potter euh, et j'ai vécu ça comme une trahison euh, parce que c'était quelqu'un que j'admirais et en fait ça m'a permise de mettre en, en perspective beaucoup de choses de la saga et qui a amené à la position où j'en suis aujourd'hui, à savoir, je n'aime plus Harry Potter. Je j'ai divorcé avec Harry Potter. C'était une euh, une aventure quand j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais ado et jeune adulte. Et maintenant, c'est terminé pour moi. Et j'ai pas de problème à venir en parler dans un podcast. Mais voilà, ça ça a clairement provoqué une césure. Euh, et puis ben avec le temps, on commence à voir voilà, avec son, son côté très révisionniste euh, de « Oui, mais Dumbledore était gay » qui a commencé comme ça. Euh, avec l'idée de le dire, mais de ne jamais le montrer. Euh, ce qui, voilà. Soi le soi-disant indice, c'était qu'il aimait le tricot et bon, pas ben, pas il tombe cliché homophobe.
1: Ah ouais Mais ça, j'ai revu le, le 6 hier et euh, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, il y a la scène où il aime le tricot et la manière dont il joue avec. » J'étais en mode « mais What the fuck ?» Voilà.
2: Et, et en fait, ben, j'ai commencé à voir beaucoup de choses et au final, ben, je vois euh, l'antisémitisme dans la représentation des gobelins, je vois le racisme dans les noms de Cho Chang et, et Kingsley Shacklebutt. Euh, je vois la transphobie dans l'écriture de Rita Skeeter euh, et en fait, c'est des choses que maintenant, j'arrive plus à ignorer euh, parce que euh, ben, ça a un impact, parce que c'est une saga qui lui a donné le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, l'influence qu'elle a aujourd'hui et l'argent qu'elle a aujourd'hui. Et en plus, enfin on, on as évoqué tout à l'heure les, les romans qu'elle a écrits par la suite euh, c'est des romans qui sont, euh, qui sont euh, remplis de, notamment de transphobie et d'islamophobie euh, je pense principalement à un de ses romans dont maintenant le, le titre m'échappe mais un de ses premiers romans policiers où euh, une femme trans est menacée de se faire coffrer et mettre en prison pour hommes et, euh, et se faire violer par des hommes en prison et euh, la personne qui profère ces menaces c'est le héros de l'histoire et il est présenté comme ayant raison dans cette scène. Et c'est quand même quelque chose de très très choquant, et elle a continué ça euh, par la suite, euh, et en fait, ben, il y a des bribes de ça dans, euh, dans Harry Potter 4, et malgré le fait que ce soit mon préféré, ben Rita Skeeter, euh, c'est euh, un personnage qui est représenté comme une femme euh, avec une féminité caricaturale, avec des grandes mains, une voix grave, euh, qui est exubérante, qui a des manières, euh, des manières euh, exagérées, euh, et euh, comble de tout, qui, euh, qui se transforme en coccinelle pour aller espionner des enfants, euh, des adolescents dans, dans les vestiaires, comme ce qu'on accuse les femmes trans de faire.
3: Horrible. C'est horrible. Quand on oublie, et... c'est terrible.
2: Ouais. Et en fait, tout ça euh, est partout dans son œuvre, et ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, a tout gâché, en fait. Euh, et qui, aujourd'hui, fait que... Ben, je ne lis plus les livres, je ne regarde plus les films parce que j'ai plus envie en fait, malgré le fait que jusqu'à récemment euh, les films c'était euh, je me faisais toute la saga euh, à chaque euh, vacances de Noël parce que c'est des films qui font très Noël pour moi. Et aujourd'hui euh, ça fait ça fait 2 3 ans que j'ai arrêté parce que j'en je, suis incapable quoi, ça fait trop
1: mal en fait. Et euh, j'ai eu l'impression en voyant le film numéro 4 qu'ils avaient un peu enlevé certaines caractéristiques de Rita Skeeter quand même. J'ai eu l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont euh, casté une actrice, donc Miranda Richardson, qui est d'ailleurs très, très bien dans le rôle. Hein, je trouve elle a ce côté un peu sassine, euh, euh, qui, 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 qui va bien à, à Rita Skeeter, au-delà de sa description euh, physique. Mais euh, c'est vrai que... Euh, que, que le... Relire, je pense, les bouquins Harry Potter, j'ai relu certains extraits, notamment ceux sur Rita Skeeter, parce que ce que tu disais sur la manière de, de décrire le personnage... Euh, M'avait intrigué et je me souvenais plus trop de ça. Mais c'est vrai que le coup de je me transforme en coccinelle pour espionner, c'est vrai que c'était quand même hyper bizarre. Et que déjà à l'époque, je m'étais dit, mais c'est quand même trop chelou de, de mettre ça dans un bouquin pour enfants.
2: Et en, en fait, je pense que euh, le film ne retranscrit pas ça, tout simplement parce que c'était du sous-texte qui n'a pas été compris, en fait, parce qu'à l'époque, c'était pas connu qu'elle était comme ça. C'était pas connu qu'elle avait ces positions-là. Et du coup, ben, c'est devenu un truc anecdotique et en fait c'est pour ça aussi que les gens bah, s'en sont rendus compte beaucoup plus tard, dont moi hein, parce qu'on bah, on sait comment elle est et on revient sur ses œuvres et on se dit ah mais en fait c'était là depuis le début
1: Effectivement euh, c'est vrai que la plupart des, des acteurs du casting se, se, se sont montrés très vocaux en soutenant au contraire euh, les personnes trans et quelque chose que Daniel Cliff disait c'était qu'à partir du moment où J.K. Rowling avait créé l'univers, c'est qu'il appartenait à tous et à toutes, que chacun pouvait euh, en faire ce qu'on en voulait, que notre imagination n'avait pas de limite, et euh, je me souviens d'avoir lu, il y avait un certain post Tumblr qui était passé, et euh, en fait c'était une personne qui avait créé une, une fanfiction, un début de fanfiction euh, trans dans l'univers d'Harry Potter, où en fait c'était une, une petite fille trans qui se mettait euh, devant le, le, le dortoir des filles, dans, euh, chez Griffon d'Or, parce que justement, il y a ce système assez vicieux où si tu es un garçon, bah, tu peux pas aller dans le dortoir des filles, parce que sinon, c'est un toboggan qui te fait tomber. Donc, déjà, on appréciera la, 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 la délicatesse de l'attention. Et en fait, en l'occurrence, devant l'escalier le, des filles, l'escalier euh, le, se, 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 se déploie euh, avec des marches, et la petite fille se dit, ah, tiens, oui, j'ai compris que j'étais une fille. Et j'ai trouvé que c'était une mini fanfiction qui retranscrivait très bien ce qu'on pouvait faire d'Harry Potter euh, en dépit des limites. Je suis très,
2: très d'accord. Et même, fin, tu vois, quand, quand j'ai connu l'univers, quand j'ai découvert l'univers, quand j'étais vraiment jeune, enfin, je sais pas, le polynectar, moi, j'ai vu ça comme la porte de sortie. Je me souviens euh, avoir fait euh, des vœux quand j'étais gosse en m'endormant euh, pour que ça existe, pour de vrai, et que je puisse euh, changer, quoi.
3: La Tonks aussi, hein, le personnage de Tonks, euh... C'est en ça que c'est très surprenant et que c'est très choquant, c'est qu'on interprétait des choses qui n'étaient peut-être pas celles que l'on devait interpréter, compte tenu de ses opinions. C'est ça,
2: et je trouve ça terrible parce que, ben, ouais, ça, c'était vraiment une sorte de fantasme pour moi qui a été réduit à néant quand la personne qui la crée, ben, a plus ou moins déclaré ouvertement qu'elle détestait les personnes comme moi, quoi.
1: mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué et... Disons qu'en plus le, le, le symbole est lourd mais euh, caster Eddie Redmayne pour jouer euh, Newt Scamander alors qu'on sait qu'il a joué euh, le rôle d'une femme trans dans The Danish Girl je pense que ça pouvait pas plus mal tomber comme, euh, comme symbole
2: Et il, il fait partie des rares euh, acteurs de la saga qui l'ont soutenu d'ailleurs
1: Alors il a dit, il a dit que euh, pour lui euh, Transwoman euh, or Woman mais qu'il a soutenu quand même face au backlash
2: C'est un peu faible à mon goût C'est
1: très... ouais c'est un peu faible, et puis surtout, il a signé une tribune contre la, entre guillemets, Cancel Culture, avec notamment euh, l'auteur euh, Yann McEwan, euh, qui a fait le roman euh, « Reviens-moi euh, » avec Kiran netley et James McEwan, si ça vous dit un truc. donc Autant vous dire que j'ai un peu effacé ce bouquin de ma pile à l'air pour le podcast. Hein. Euh, je, je préfère le dire. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, au moins... En fait, je crois qu'à l'exception Eddie Redmayne, il y a eu, entre guillemets, juste Evanna Lynch qui a défendu J.K. Rowling et Robbie Coltrane. Il y a aussi eu Tom Felton. Ah oui, c'est
3: Si, si, oui. Ouais. Oh putain, le con. Ouais. Bon déjà, Eddie Redmayne, ça me donne juste une bonne excuse pour dire que je l'aime pas parce que <rire> j'en ai déjà parlé dans le podcast animaux Fantastique. Je ne l'aime pas, mais je ne savais pas pourquoi. Et ben voilà, <rire> bon instant. Et Tom Felton, je ne savais pas. Oh merde. C'est ça.
1: Et euh, tout, le, tout le reste, par contre, a été assez euh, a été euh, très, euh, très supportif. Et notamment, pour moi, le texte de Daniel Radcliffe, c'était peut-être celui que j'attendais le plus. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui, qui mène ses combats de manière très, très discrète. Et on voit qu'il avait aussi euh, euh, fait passer euh, le lien pour le, le site euh, du Trevor Project. Et euh, je, je pense que son texte était le plus... Euh, même, je pense, de, 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 ce que, de ce que ressentent les fans par rapport à ça. Et je trouve que son, son discours final, aucun d'eux ne se mouille à critiquer Rowling directement, parce que bah, je pense qu'ils savent qu'ils leur doivent une partie de ce qu'ils sont aujourd'hui niveau euh, financier, carrière et tout ça. Mais euh, je trouve quand même qu'il il, il a un discours très, très intéressant euh, sur, euh, sur comment on peut vivre l'après-midi. Euh, l'après-révélation la sur, sur l'idéologie de Jackie Rowling. Et sinon, parmi les autres problèmes de la saga, donc on n'en a pas trop parlé au moment de, du comparatif d'adaptation, mais l'un des plus choquants, qui avait vraiment fait polémique à l'époque pour de bon, c'est quand même le changement de casting de Lavon Brown, qui passe d'une actrice noire dans les cinq premiers films à une actrice blanche, donc Jessie Cave, à partir du sixième. Et ça, c'est peut-être aussi... Euh, un des, des révélateurs aussi des problèmes du, du cinéma britannique, au final, c'est euh, cette volonté de, de recaster, alors qu'il n'y avait pas besoin. Cette actrice aurait pu être très, très bien dans le rôle.
3: Bah ouais. <rire> ouais, je, le recasting, il <rire> y a... Le, je crois que le, les seuls personnages décrits comme étant noirs sont Kingsley et Angelina euh, jean Johnson. Thomas aussi, non ah, Oui, si. Euh, Dean Thomas, je sais plus si c'est précisé, jean Thomas. Peut-être, du coup. Euh... Et, euh, et du coup, euh, Angelina, pareil, elle est euh, vu qu'elle est noire, elle est pas très présente. Hein, euh, alors qu'elle finit par sortir avec Fred Weasley. Euh, on Le personnage de l'avant. Donc voilà, quand elle prend de l'importance, c'est que euh, elle doit entrer en relation avec Ron, devient blanche. Merci les gars, c'est super, c'est toujours un plaisir. Euh, ça aussi, c'est un ressenti euh, que j'ai eu en lisant les bouquins. C'est euh... Je j'ai je, je, rarement été représentée hein, en tant que femme suédoise <rire> dans la littérature britannique, etc. Et donc j'avais l'habitude, mais j'étais quand même très déçue euh, de voir que dans la Coupe de Feu, donc où c'est un petit peu plus internationalisé, euh, il y a si peu de représentations euh, bah, qui viennent, euh, oui, qui viennent, qui viennent du Maghreb ou qui viennent même, euh, qui viennent même bah, de, de du Pakistan ou de l'Inde, quoi, parce que bon, on est en Angleterre quand même. Il, y a, il est censé y avoir un gros pourcentage de de, de personnes qui sont d'origine euh, pakistanaise ou même indienne. Donc, euh, c est, c est, ou Sri Lankaise. Enfin voilà, c'est ça. C'était un truc vraiment qui me qui me surprenait parce que à part Padma et Parvati Patil, qui sont sœurs, donc euh, voilà, il y a une famille. <rire> la représentation n'est pas euh, n'est pas incroyable. Le seul nom arabe que j'ai vu, c'était celui de l'arbitre. Euh, finale de la coupe du monde de Quidditch et c'est un abruti moustachu qui se laisse séduire par les Vélanes. merci les gars quel plaisir euh, c'est toujours agréable hein. la, la, la représentation la plus proche que j'ai c'est le fait que j'avais les mêmes problèmes capillaires que Hermione, voilà <rire> C'est tout, donc euh, c'est vrai que ça c'est des choses dont on, dont on parle pas et dont on se rend compte quand on est un peu plus adulte, euh, ce manque de représentation euh, pour certaines personnes euh, qui est devenu en plus du racisme, parce qu'au début je pensais juste que c'était un manque de représentation et je trouvais ça dommage, mais en fait non, J.K. Rowling est raciste. Et, euh, et ça, on ne, on ne se rendait pas forcément compte jusque-là, alors que, bon, bah, toute chance, c'était quand même quelque chose d'assez évident. Ouais, bon.
1: C'est vrai, c'est vrai. Aline, tu voulais euh, rajouter quelque chose sur, euh, sur toutes les représentations d'Harry Potter qui sont quand même aujourd'hui assez, euh, assez problématiques, hein, c'est le mot.
2: Ben, on a, euh, j'ai évoqué tout à l'heure les gobelins, euh, les gobelins de Gringotts. Alors bon, je ne suis pas concerné, mais c'est de toute évidence des caricatures juives des caricatures de personnes juives, euh, avec le nez crochu, euh, les doigts crochus, le... près de leur argent, je vais dire, ils gèrent une banque. Euh, dans le film, c'est aller jusqu'à mettre des étoiles de David sur le sol de la banque.
3: Oh mais non si. enfin, Mais c'est fou, hein
2: Sur le, le carrelage, euh, tu verras, là, les centrales, il y a des, des, des motifs circulaires et au milieu des étoiles de David. Comment ils ont pu faire ça C'est vraiment euh, honteux. Ah bah ouais euh, donc il y a ça. Euh, J'ai lu encore hier euh, le nom ouais de Kingsley Shacklebot, Shacklebolt, Shacklebolt ou en fait enfin c'est euh, c'est les des, des menottes, des, les menottes euh, des esclaves, les, menottes, les anciennes menottes. Euh, donc c'est voilà c'est quand même quelque chose de. de très ça, fait
3: beaucoup, ouais, ça fait beaucoup, ça fait ouais. beaucoup. Puis, euh,
2: <rire> puis ben, la représentation LGBT euh, elle est est hein, euh, euh, Dans l'épisode bonus je vous avais parlé de, de des animaux fantastiques mais voilà je veux dire euh, c'était leur occasion de le montrer et ils ne l'ont pas montré. Euh, et, euh, et dans les, les livres et les films, c'est euh, soi-disant euh, soi sous-entendu, mais voilà quoi. C est,
1: c est, c est surtout, on se souvient que c'était quand même J.K. Rowling qui, après la sortie du set, avait fait quelques, quelques interviews, quelques interventions publiques et qui avait dit Oui, oui, Dumbledore Reggae. Parce que quelqu'un lui a posé la question. C'est ça. Et, et en fait, à ce moment-là, j'avais, je crois, 13 ans à peu près quand le, quand le dernier tome est sorti et déjà à ce moment là j'étais pas forcément politisée j'étais pas forcément formée à ces questions là mais je comprenais déjà qu'il y avait un souci et je pense que beaucoup de gens même de mon âge à l'époque commençaient à comprendre que c'était pas normal de ressentir que justement c'était pas normal de, 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 de comprendre qu'il y avait un problème à ne pas dire que Dumbledore était gay et je me souviens avoir été vraiment très déçue qu'elle ne le disent pas et euh, aujourd'hui, bah, je comprends mieux. Pourquoi, forcément euh... Mais euh... c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit « Mais il manque quelque chose au personnage. » Et autant il y avait cette volonté de le désacraliser dans le set qui était très intéressante, de montrer que c'était un homme avec ses fillures, euh, qui, euh, qui, avait, euh, qui avait un passé pas facile, qui avait euh, un, un programme pour Harry qui n'était pas forcément celui auquel on pouvait penser. Et... Euh... Et en même temps, je me disais que, que c'était quand même dommage de le repriver d'une humanité que le, la révélation de son homosexualité aurait pu replacer un peu dans le récit. Parce que je trouve qu'à force de le, de le priver de, de toute empathie dans le set, en fait, il devient juste une coquille vide. Euh, et, euh, et je trouve ça hyper dommage de ne pas avoir apporté cette nuance-là parce que ça aurait pu mieux faire comprendre au lecteur le lien qui le naît à Gradlewold. Et quand tu lis le bouquin, en fait, tu te dis juste, bah, oui, mais mec, calme-toi avec Grindelwald, quoi, c'est pas si important que ça. Et c'est normal parce qu'il manque une pièce du puzzle, quoi, tout simplement. Il ouais.
3: bah, y a une personne qui l'a interprété, qui a posé la question à J.K. Rowling. Voilà, sinon, on n'aurait peut-être pas su. Et, euh, et c'est vrai que, bah, pareil, moi qui n'étais pas très. Euh très woke, on va dire, je ne sais pas comment dire le mot, déconstruite, voilà, je cherchais le mot, euh, ce n'est pas, pas que ça me choquait, etc., c'est que je me disais, ouais, j'ai pas trop vu les indices dans le livre, en fait, euh, et je me souviens que m'étais posé la question en lisant les forums, où justement, les... il y en avait qui disaient quand même qu'il y avait un souci, que ce ne soit pas dans le bouquin, et qui ne comprenaient pas trop pourquoi, parce qu'à part l'indice qu'il aime le tricot, euh, qui n'est pas du tout homophobe, soit dit en passant, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment pas grand chose et euh, ouais ça reste en fait c'était le début des problèmes mais on, on s'en rendait pas forcément compte c'était juste oh bon ouais elle a déconné quand même pour le coup et là et après il y a eu un cumul un cumul un cumul
2: c'est ça genre une fois ça, serait, ça aurait pu passer parce que ben, on se dit bon c'est de la merde mais voilà ça arrive à plein de gens d'oublier de, de, ce genre de choses de pas faire ce genre de choses, ce genre d'efforts, mais ouais, c'est devenu quand même une récurrence, quoi.
3: Qu'elle que ce soit bien décomplexé comme il faut maintenant, hein. donc euh, elle est devenue bien réac, euh, la dame JK. Ouais,
2: elle est devenue bien réac, et puis en plus son révisionnisme de la saga, ben, il a commencé à toucher des trucs complètement absurdes, On parlait des toilettes tout à l'heure, quoi. C'est <rire> quand même, enfin, elle se sent le besoin maintenant d'expliquer des trucs dont tout le monde se fout.
1: Je me souviens, je me souviens aussi de cette fois où euh, un, un site disait qu'une théorie disait qu'en fait Lupin était une allégorie du SIDA. Et que tu Wiley oui. avait dit « Oui, c'est possible si vous l'interprétez comme ça. » Et j'étais en mode... Ah ouais, c'est cool. une prof de
3: littérature, quoi. C'est vraiment une prof de littérature. En gros, si as une interprétation, c'est 20 sur 20. Voilà.
1: Bon, euh...
2: Mais même ça, tu vois, elle n'est pas constante sur ça. Parce que moi, j'avais vu euh, des gens qui, justement, interprétaient ben, l'alicantropie la comme une métaphore de l'homosexualité. Oui, oui. Et que ben, Lupin a subi l'homophobie, la pression des, des parents, des élèves et tout... Euh... Et euh, elle avait répondu « Non, euh, c'est pas ça euh, Hors de question euh.
3: !» Et pourtant, euh, moi aussi, je l'avais interprété comme ça.
2: Mais moi aussi C'était évidemment ça
3: Moi, je shippais Sirius et Lupin ensemble, en fait. Donc euh... oh, il y avait tellement de fanfiction sur série et Lupin. <rire> moi,
2: je shippais Lupin et moi.
3: Je... <rire> <rire> ça fonctionne aussi.
1: <rire> ça fonctionne aussi. Euh, alors, Yasmina, il y a un dernier point dont, dont tu voulais parler. C'était le « Very Potter musical.
3: Oui, parce que bah, Duke parlait ju très justement du fait que l'on puisse s'approprier un univers qui nous plaît euh, au-delà même du comportement de l'autrice et de ses déclarations euh, voilà, fort, euh, fort dégueulasses. Euh, a Very Potter Musical, donc, c'est euh, une comédie musicale qui a été euh, faite par une troupe qui s'appelle Starkid. Euh, donc, C'était il y a quelques années maintenant, C'était devait être en 2011 si je ne dis pas de bêtises. Euh, ah non, pas 2011, beaucoup plus tôt, puisque Darren Chris n'était pas encore dans Glee. <rire> Je crois que c'était 2010, 2011, je ne sais plus. Euh, donc, euh, où euh, ils ont rejoué en fait euh, plusieurs passages de Harry Potter, mais en comédie musicale, euh, où ils se sont complètement réappropriés des choses, où ils ont fait des modifications. Euh, par exemple, bah, Draco Malfoy, comme tous les fans de fanfiction euh, l'ont voulu, est amoureux de Hermione Granger. Donc l'interprétation en fait, c'était ça, c'était que euh, il était si méchant avec elle parce qu'en fait, il était amoureux et qu'il assumait pas. Euh, donc ça fait partie de toutes les théories un petit peu euh, de tout le monde euh, qui disent alors que bon moi je voyais juste ça comme du harcèlement hein, mais euh, passons <rire> et, euh, et oui donc c'est quelque chose qui a été mis en ligne sur YouTube et euh, qui a pris une ampleur assez, euh, assez énorme euh, puisque les musiques sont sorties il y a eu plein de covers qui ont été faits et euh, ils en ont sorti donc un second Harry Potter sequel qui était euh, donc euh, pendant la première année à Poudlard, ce qui est hilarant c'est qu'en fait il y a tous ces étudiants euh, qui jouent des enfants de 11-12 ans quoi, et qui le disent eux-mêmes, donc c'est assez, assez cocasse et euh, voilà, donc c'est juste une comédie musicale euh, bon enfant, qui met de bonne humeur qui est très drôle, moi ça m'a énormément fait rire euh, où tout le monde s'amuse sur une saga avec, avec laquelle ils ont grandi et, euh, et voilà, donc euh, c'est à voir surtout si vous appréciez Darren Chris et que euh, vous ne saviez pas que Darren Chris vient de euh, la troupe Starkid euh, ce qui est quand même ouais, assez et classe
1: et en plus notre ami Renaud a rejoué la pièce des Star -Kid et il y jouait Dumbledore donc euh, on lui fait un petit un, on lui fait un, bien. un petit trop ça avait l'air extrêmement drôle on voit oui sont plutôt plutôt rigolotes plutôt rigolote euh, bien écoutez je pense qu'on en a terminé avec Harry Potter si vous trouvez ça que, si vous trouvez que c'est un peu court et c'est normal on n'a pas trop voulu s'étaler non plus parce que c'est à la fois un épisode qu'on qu voulait faire que je voulais faire et en même temps le contexte me donnait pas forcément envie de m'étaler pendant des heures parce que euh, parce que en tant que fan de, depuis que j'ai dix ans qui, qui a découvert les, la littérature et euh, les, le cinéma avec Harry Potter, euh, bah disons que les dernières déclarations euh, et même les les moins les moins récentes m'ont un petit peu écœurée et, euh, et c'est vrai que à défaut de ne plus aimer Harry Potter, c'est vrai que je ne peux plus regarder Harry Potter de la même manière, je ne peux plus parler d'Harry Potter de la même manière et je pense que je pense que ça le fait à tout le monde très clairement. Euh, je voulais vraiment ouais. pas en parler parce que, justement, on peut montrer à quel point ces films nous ont marqués, ça nous a bercés euh, tous et toutes aujourd'hui. Mais il y a des moments où il faut euh, pas forcément savoir lâcher prise, mais savoir euh, accepter que, que l'offre qu'on a en face de soi a des défauts, qu'on euh, peut pas forcément cautionner une autrice comme ça que euh, on rappelle que même le moindre centime donné en fait ben bah, il va dans sa cagnotte et où va sa cagnotte ben bah, ne va pas forcément à des personnes qui ont de de très bonnes intentions envers notamment la communauté trans euh, et j'en passe que certes elle a eu un, un grand passé de de, de philanthrope qu'elle a donné beaucoup d'argent à, à des associations caritatives parce que euh, elle est comme elle était quand même assez engagée dans ces combats là à l'époque le fait est que malheureusement notre époque euh, et, et l'intolérance l'ont fait basculer du mauvais côté, mais en l'occurrence euh, voilà, désolé pour la référence à Star Wars, mais je n'avais pas trop le choix je... voilà, mais en tous les cas, euh, ça a quand même été un plaisir d'en parler avec Doug, avec Loon et avec vous deux donc euh, merci infiniment
2: Ma plaisir partagé.
3: Bah, merci à toi Donc on va pas parler de The Cursed Child Oh là là, quel dommage <rire>
2: Mais tu sais que moi j'espérais un peu parce que je l'ai jamais vu ni lu. Je, je ne sais pas ce que ça raconte. Oh enfin, la la. Rib,
3: mais... Comment te dire
2: Mais j'ai bah, vraiment pas la force de le lire. Moi je
1: pense qu'un jour cette pièce sera adaptée au cinéma. Non. Moi, je pense je que veux que... pas. Bah moi je pense que si. C'est pas si tu veux ou pas. Euh, oui mais je veux pas. Putain.
3: Mais <rire> quelle quel, quel <rire> catastrophe. Non mais c'est. Oui bien sûr ça va être adapté en film. Évidemment que ça va être adapté.
2: Moi j'ai très envie parce que j'adore les menaces. Mais,
3: mais c'est. <rire> Le pire, en fait, c'est que c'est canon, ce truc-là. Donc,
1: ouais, en fait, c'est ouais, ça ouais. qui fait
3: chier, c'est que c'est une très mauvaise fanfiction. Mais j'insiste pour le mauvais.
2: Ouais. Vraiment. Mais j'ai je, je, vraiment appris des bribes de, de ce qui s'y passe. Et c'est un peu comme regarder un accident de ouais. voiture. Tu sais, tu... tu... C'est terrible, c'est horrible, mais tu peux pas détourner les yeux. Et j'ai envie d'en savoir plus, mais en même temps, je ne veux pas le lire.
3: <rire> c'est un peu ça, c'est un peu de voir un accident, un peu de la même manière dont on voit J.K. Rowling sortir des, des, des saloperies d'année en année. Et bah, The First Child, c'est un peu la même chose. C'est un peu un crash qu'on voit euh, se produire euh, tout le long, euh, où le personnage de Harry est complètement gâché, où c'est un père
4: euh,
3: mmh. nullissime, un horrible père, ce qu'on n'imagine pas venant de quelqu'un qui n'a pas eu de parents avec qui euh, grandir, etc., etc. Euh, enfin voilà, Voldemort en fait. Bon bah je vais spoiler, je m'en fous. Hein. Voldemort, il a une gamine qui qu l'aurait fait avec Bellatrix Lestrange. Non mais ah non. Ouais,
2: alors que en vrai, c'est ça. Voldemort, non, il aurait baisé quand voilà.
3: <rire> Mais c'est ça, c'est ça.
2: J'allais dire la même chose. Genre, à quel moment ces mecs-là, ils ont autre chose à faire que surtout, Dominique euh, bah,
3: Je veux pas être euh, su superficielle, mais quand même, euh, Voldemort. Oh, ouais, bah, euh,
2: autant tu as Palpatine, je comprends pas, parce qu'il est ignoble et euh, personne ne peut vouloir de lui. Autant, euh, Bellatrix, ça me choque pas qu'elle soit euh, en crush sur lui, parce que...
3: Oui, c'est qu'elle est, qu est, est que en que voilà. lui, mais bon. Pff, est -ce que mais ouais, c'est... Est-ce que c'est encore en fonction avec tous ces horcruxes Pardon, voilà. Est-ce que qu'il peut encore faire ce ouais. genre de choses
2: ça, rend, ça devrait rendre stérile. Il faut qu'on demande à Jackie. Euh ouais,
3: je pense quand même. Attends. On... <rire> non mais il bah, y a plein de choses aussi techniques dont il faut parler et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas rentrer dans le débat de The Curse Child. Que, euh, sinon j'en ai pour une demi-heure donc on va, on va. Je vais vous épargner ça. <rire>
4: auditrice auditeurs et auditrices.
1: Euh, et, euh, et en tout cas, bah, à nouveau, euh, mer 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 merci pour les
3: images mentales. Désolée <rire> <rire> C'est un traumatisme. Quatre ans après, c'est vraiment un traumatisme que je n'arrive pas à oublier.
2: Est-ce qu'on chie pas, Palpatine et Voldemort, finalement
3: <rire> Allez, c'est tout ce qu'il mérite. Voilà.
1: <rire> Mon Dieu On va s'arrêter là, je pense, avant que ça ne, ça ne, ça ne puisqu'empirer. Donc à nouveau, euh, merci euh, Aline et Yasmina d'avoir participé.
3: Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, c'était cool.
1: C'est donc la fin de notre hors-série Harry Potter. On espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Douglas, Loon, Aline et Yasmina de s'être prêté au jeu de ce petit questionnaire. On espère que cet épisode vous aura offert des clés de compréhension sur l'œuvre et sur l'autrice, parce que on rappelle que malheureusement, une autrice est indissociable d'une œuvre c'est comme ça, c'est vrai que ce n'est pas évident à accepter, surtout quand on a grandi avec une telle saga qui prône de telles valeurs de tolérance. Mais en tous les cas, on vous rappelle que d'autres sagas existent aussi, qu'elles méritent tout autant votre attention et qu'elles sont écrites par des personnes tolérantes, ouvertes d'esprit et généreuses. Alors avant de terminer l'épisode, un petit mot tout d'abord puisque c'est le dernier épisode de 2020, année très particulière s'il en est, on a effectué la plupart de nos enregistrements à distance dans des conditions parfois extrêmement compliquées on vous remercie d'ailleurs de votre gentillesse et de votre indulgence concernant la qualité des enregistrements sonores donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee afin de nous fournir euh, de l'argent pour nous fournir du matériel de meilleure qualité et euh, c'est vrai que ce sera un chantier crucial pour euh, 2021. Euh, N'hésitez pas aussi à nous soutenir si vous voulez, amortir les coûts de financement aux, aux abonnements euh, euh, des plateformes de podcast qui coûtent assez cher, il faut bien le dire. Euh, donc euh, merci à tous ceux qui auront donné, on espère d'ailleurs que votre, con votre vos contreparties, d'ailleurs il y en a plusieurs vous auront plu. Enfin, je souhaitais aussi vous remercier, d'ailleurs vous auditeurs, de nous avoir écoutés, soutenus, suivis et partagés durant toute cette Année. je souhaiterais également remercier toutes les personnes ayant participé cette année de près ou de loin à un podcast alors la liste est très longue, ils se reconnaîtront tous ces intervenants qui sont venus ou revenus pour participer à des épisodes du podcast, qu'ils soient en France ou même tout simplement en Europe, euh, merci également à Lucie pour toutes les illustrations euh, du podcast qu'elle vous a fournies depuis quelques mois et notamment celle de l'épisode bonus, merci enfin à Benjamin pour le générique du podcast qui est en cours depuis maintenant quelques mois merci à Corentin pour l'économie technique sur le montage du podcast c'est comme d'habitude très apprécié donc on espère vous retrouver en très grande forme en 2021 avec pour commencer un très gros épisode sur Spider-Man suivi d'une séquence sur des adaptations en série donc on va notamment parler de Fleabag de What We Did, de Shadows et de 31 Jump Street donc on espère que tous ces épisodes vous plairont d'ici là passez de très bonnes fêtes Continuez à rester prudent surtout et à très bientôt. Ciao.